2: Ahora al aire. A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. ¡Eh! ¡Quiero saltar Mario
3: Draghi! No quieren que los pequeños estemos defendiendo el campo. Las organizaciones que están
4: comprando.
5: No quieren que los pequeños agricultores ¿eh? la acepten que
6: lo graben.
5: están machucando. Tierra, no no están machucando. machucando. ¡Ese es el correntador! es el ¡Ese es el correntador! Es López es 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 en Houston. ¡Todo queda en familia! Para su Ha quedado claro a todos los mexicanos. Estos hechos que son la evidencia de la furia. No la toquen, no la toquen, no la toquen. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, usted es el presidente de la República y yo soy la gobernadora del estado de Chihuahua. Entre usted y yo no puede caber la confrontación.
0: Amigas y amigos morenistas, hoy he constatado que no existen condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del estado.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto a esta hora del mediodía comenzando esta emisión informativa, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y los saludo con el gusto de cada día, en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la bienvenida a esta emisión en este viernes 18 de febrero de 2022, por fin viernes... Por fin viernes viene el fin de semana, así es que vamos a relajarnos, vamos a bajar un poco la tensión, el estrés, pero también, por supuesto, antes vamos a informarnos. Le tengo preparado un programa con toda la información importante de las últimas horas. Vamos a estar comentando con usted y compartiendo, por supuesto, esta parte de su día. Deseo que este viernes... Pues haya comenzado bien para usted y vaya marchando bien hasta esta hora del día, que le vayan saliendo las cosas y lo que usted tiene que hacer para este día, lo que se ha propuesto, que le vaya saliendo todo bien. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que aún nos queda la mitad del día y lo que resta del fin de semana para resolver cualquier situación adversa. Vamos a, la, a los temas que le tengo preparados, antes déjeme platicarle, acá en la Ciudad de México el clima anda por los 23 grados centígrados, una temperatura agradable, soleada este viernes en la capital del país, espero que que también usted esté teniendo un buen clima donde quiera que se encuentre donde quiera que me esté escuchando si está en casita, si está en la oficina en el trabajo, si está trasladándose en el tránsito de su ciudad lo que esté usted haciendo, pues vamos a estarle acompañando en esta parte de su día vamos a informarle, acompañarle y entretenerle, todo eso nos proponemos y esperemos poder lograrlo le platico los temas que le tengo preparados ya confirmado, ayer aquí se lo adelantamos en exclusiva, después ya le decía yo todos los medios nos retomaron y nos siguieron con esta información de que Roberto Palazuelos no iba a ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Sorprendió por dos razones. Primero, porque no había decidido Movimiento Ciudadano qué hacer. En este caso había una oposición interna fuerte a la candidatura de Palazuelos a partir de sus declaraciones polémicas, pero parecía que lo iban a mantener. Pero luego, también en la otra parte de esta noticia que ayer le adelantamos, eh, fue la ruptura en Morena, en la salida del senador José Luis Pez que aquí hablamos con él en este espacio, nos confirmó que efectivamente él no estaba conforme con lo que están haciendo en Morena y en la 4T. Habló mal del líder de Morena, Mario Delgado, lo acusó de ser un, un pues una especie de traficante de influencias ahí en Morena, de manejar las cosas a su antojo y de traicionar los principios de este partido. El tema es que pues hoy ya todo eso se confirmó. Desde ayer por la tarde ya era oficial y hoy Hoy eh, el, el propio Roberto Palazuelos, el llamado Diamante Negro, ha declarado a los medios en Quintana Roo que él mismo se bajó de la candidatura. Ayer tuvo un encuentro con Dante Delgado, el líder nacional de Movimiento Ciudadano. Dante le dijo que estaba preocupado por la oposición interna, por la, el daño que le podía hacer a su marca la candidatura de Palazuelos y Palazuelos en ese momento le dijo, ¿sabe qué? No se preocupe, yo me bajo, yo me hago un lado y yo me, 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 me bajo de la candidatura. Así es que, pues es oficial, le voy a poner incluso el audio ya de las primeras declaraciones que da Roberto Palazuelos confirmando que no será candidato en Quintana Roo Tal y como se lo planteamos, y le voy a platicar más qué le ofrecieron para que se quedara y qué rechazó. Eso se lo voy a contar en un momento más. Por lo pronto, buenas noticias en este viernes: el llamado oro verde del aguacate mexicano que es exportado hacia los Estados Unidos ya fue restablecido. Estados Unidos ha levantado el veto al aguacate mexicano que había puesto justo unos días antes del supertazón. Y bueno, pues ya después de pláticas y diálogo entre la embajada de Estados Unidos en México, el gobierno de Michoacán y los productores de aguacate en ese estado han acordado que se va a reanudar ya el flujo de los aguacates mexicanos hacia los Estados Unidos, fue más de una semana y mire, parece poco tiempo, pero en ese poco tiempo se generaron pérdidas millonarias para los empresarios y agricultores mexicanos que producen este, este, este cultivo vamos a estarle dando los detalles del acuerdo que lograron para reanudar la exportación de aguacates mexicanos a los Estados Unidos, por lo pronto también el agarrón oiga, primero fue en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados, ayer se apareció otra vez la maqueta de la Casa Gris en en San Lázaro, eh, los, los panistas llevaron una réplica de la casa de José Ramón Beltrán López Beltrán, el hijo del presidente allá en Houston, Texas, y bueno, pues eso provocó la molestia de los morenistas, que le sacaron al debate los morenistas, eh, muy bravos, muy bravos, pero cuando no les conviene mejor emprenden la graciosa huida. Ayer abandonaron el salón de sesiones cuando los panistas pedían discutir este tema de la casa gris de José Ramón López Beltrán. Lo traen atravesado eh, desde el presidente, empezando por el presidente, y también los morenistas no pueden. ...pueden procesar este tema que parece que pues abrió una grieta... ...en este acorazado que hasta ahora se llamaba la 4T. Y a vacunarse, el gobierno de la Ciudad de México anunció para a partir de mañana... Un refuerzo a partir de la próxima semana, perdóneme, a partir de la próxima semana, un refuerzo para todos los jóvenes mayores de 18 años, de 18 a 29 van a reforzar las vacunas, así es que si usted está en esa edad o tiene un hijo de esa edad, pues eh, mándelo a que se vacune si está escuchándonos aquí en la capital del país. Y adiós, adiós chacuacos, a partir de hoy... Porque aplauden, oiga, aquí, mire, mire, Priscila está aplaudiendo, pero Priscila era una fumadora, cuando yo la conocí, era como un chacuaco, fumaba y fumaba y fumaba, pero bueno, se anunció un decreto en el que se produce, se prohíbe, se prohíbe, pues, eh... Fumar en los espacios laborales. Ningún área de un espacio laboral, ni de escuelas o espacios públicos podrán ser para fumadores. Así es que, pues los estamos replegando a los fumadores, cada vez los arrinconan más a fumar allá. Se va a volver algo proscrito. Bueno, ahí están los aplausos. Además, también en este decreto contempla ya la eliminación total de cualquier tipo de publicidad de marcas de tabaco. Y bueno. En los deportes es viernes, la selección femenil de fútbol ya comenzó su camino al Mundial de Australia con una goleada de 9 a 0, 9 a 0 a su le metieron las jugadoras de la selección mexicana de fútbol, nos va a contar Oscar Mota, además directo a la infancia y a la juventud. El luchador Undertaker fue anunciado para entrar al salón de la fama de la WWE la liga de la lucha libre allá en los Estados Unidos de todo esto nos contará Oscar Mota y bueno pues ya ve, un programa variado surtido, como el surtido rico de las cajitas esas de galletas, así tenemos un programa hoy con mucha información, con muchos temas para compartirle y acompañarle en esta parte de su día, y para que usted como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, participe con nosotros, opine comente sobre los temas de la agenda pública le hago las preguntas de este viernes
2: esta es la opinión de hoy
7: y en la pregunta del día, hoy estamos de promoción. No le tengo una, no le tengo dos, le tengo tres preguntas para que usted participe con nosotros. La primera, a partir de hoy queda prohibido fumar o consumir productos de nicotina en espacios escolares, laborales, deportivos y públicos abiertos. ¿Qué piensa de esta nueva medida? Le doy opciones para que me responda. Es correcta el gobierno, el cigarro, no solo afecta al que lo fuma, sino a los, a los que están a su alrededor. Es incorrecta, los fumadores están siendo discriminados. Y me da igual si fuma la gente o no. La segunda pregunta. México es uno de los países donde menos vacaciones... Este dato le vamos a platicar hoy de este estudio que se hizo. ¿eh? Se midió qué tantas vacaciones tienen los trabajadores en el mundo. Y México sale como el, uno de los países que tienen menos vacaciones, menos descanso los trabajadores. Trabajamos muchísimo y tenemos poco tiempo de vacaciones. Es uno de los países con menos tiempo. Según la Ley Federal del Trabajo, un trabajador en México tiene derecho a seis días de descanso cuando cumple un año de trabajo. Se le van aumentando dos cada año. En otros países, fíjese Brasil, Reino Unido o Francia, los días de vacaciones al año son hasta 30. O sea, se van un mes completito de vacaciones. Yo le quiero preguntar, ¿usted toma y tiene vacaciones? ¿Cree que son necesarias para su vida? ya bueno, usted me responderá lo que usted considere. Y la última pregunta, la última pregunta tiene que ver con estos temas un poco más políticos sobre las reacciones que hay en el mundo en contra de este discurso agresivo hacia la prensa que tiene el presidente López Obrador. Ayer lo, pues, lo cuestionaron desde los Estados Unidos, al senador Ted Cruz, el gobierno de Estados Unidos, Estados Unidos de Joe Biden también explicó su preocupación. Desde España, asociaciones de periodistas también le pidieron al presidente López Obrador moderar su lenguaje y dejar de atacar a la prensa, hubo fuertes cuestionamientos, el de Ted Cruz habla de un abuso de poder del presidente López Obrador, hoy por cierto ya le respondió el presidente a Ted Cruz, más adelante le voy a poner el audio, pero le dice que le es un timbre de orgullo que lo critique Ted Cruz porque está en contra de su gobierno. Por lo pronto yo le pregunto a usted ¿Usted cree que estos mensajes que le están mandando desde el extranjero al presidente López Obrador por su discurso agresivo y su actitud hacia la prensa son llamados legítimos ante una falta de respuesta del gobierno mexicano? ¿Son injerencistas? ¿No tienen derecho a pedirle nada al presidente desde otros países o solamente buscan desestabilizar al gobierno de AMLO? ¿Qué piensa de estos temas? Coméntenos, opine, participe 5518 99, es el número donde puede mandarnos sus mensajes vía texto o voz. Usted lo decide, ya sabe que aquí su opinión cuenta y sale al aire. Y vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó.
2: Tropiezo. En 2021, la captación por concepto de multas a contribuyentes por corrección fiscal del SAT cayó 43%. Tragedia. La explosión de un polvorín en la comunidad de San Jacinto, en el ayuntamiento de Huixquilucan, dejó un muerto y dos lesionados. ¡Vaya! Autoridades clausuraron el tiradero clandestino de Cascajo que amenazaba con secar una de las lagunas de Jico en el Estado de México. ¡Récord! El Instituto Nacional de Migración reportó la detención de 1.266 extranjeros provenientes de 33 países en 24 horas. Oh, my God! Un juez americano ordenó que el expresidente estadounidense Donald Trump testifique bajo juramento sobre sus negocios durante una investigación civil en Nueva York.
7: Una de la tarde con 11 minutos. Vamos a la información en este viernes. Y bueno, pues el diamante negro se bajó. Así se lo anunciamos ayer, se lo anticipamos en exclusiva antes que nadie, dijimos en este espacio que Roberto Palazuelos, el actor, conductor y empresario, no iba a ser candidato de Movimiento Ciudadano y bueno pues eh, ya en el transcurso de la tarde se confirmó la noticia, algunos todavía dudaban, ¿eh? había algunos necios que decían que no, que sí iba a ser candidato, que no era cierto, que hasta el fin de semana lo iban a decidir, bueno. Cuando aquí le decimos algo así de manera tan contundente, tampoco somos nuevos en esto, ¿no? si se lo decimos es porque lo tenemos ya bien confirmado y efectivamente ya no solo lo confirma el partido Movimiento Ciudadano, que lo van a anunciar hasta el fin de semana, oficialmente el sábado lo anunciarán como una decisión ya del partido, todo indica que va a ser el nuevo candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, José Luis Pech, hasta ahora senador por Morena lo cual le da también otro, pues otro cariz importante a esta contienda, en la que ya hay una fractura de morena, pero ya ha hablado, el propio Roberto Palazuelas del tema, ha dicho sí, efectivamente, yo me bajé de la candidatura, habla de una plática con Dante Delgado ayer, aquí en la Ciudad de México, en la que Dante le expresó su preocupación por sus declaraciones y la polémica que habían desatado, y por un posible daño a la imagen de Movimiento Ciudadano, ante eso, el propio Palazuelos narra, pues que él mismo le dijo, ¿sabe qué? No se preocupe, yo me bajo, yo me hago un lado, y bueno, pues ahí usted siga con su partido. Ahora le voy a decir qué le ofrecieron, pero antes escuchemos, escuchemos a Alejandro Castro, nuestro corresponsal, que nos cuenta de estas declaraciones que ya vertió allá en, en Quintana Roo, el señor Roberto Palazuelos, confirmando que efectivamente no será candidato de Movimiento Ciudadano. Alejandro, te saludo con gusto allá en Quintana Roo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. Efectivamente, tras esta serie de polémicas, el actor y empresario Roberto Palazuelos confirmó su baja de la contienda electoral por la gubernatura de Quintana Roo. En entrevista con el Heraldo, eh, Palazuelos detalló que se reunió efectivamente el sábado, perdón, el 17 de febrero por la noche con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Para externarle su decisión, eh, Esta decisión se dice tomaron de manera conjunta de que ya él no sea el, el candidato a pesar de que era el único precandidato registrado. Esto fue parte de lo que nos dijo.
9: Ayer cené con el jefe Dante, me trató muy amable, lo sentí presionado, lo vi preocupado por su marca, por su rollo interno, por la desunidad que puede generar mi candidatura, y juntos decidimos que mejor me hago a un lado.
8: Sin embargo, Salvador, mencionarte que eh, pa Roberto Palazuelos eh, aseguró que sigue firme en su intención de querer ser gobernador de Quintana Roo, pero para el próximo ele proceso electoral lo buscará, dijo, por la vía independiente. Voy a regresar más adelante a buscar por la vía independiente para no depender de los partidos ni nada en unos tres años y seis meses, que es cuando comenzará a moverse el tema de las firmas. Fue parte de lo que nos dijo. Reconoció que su baja de la contienda tiene relación con esta polémica desatada por sus, también lo comentó así, desafortunadas declaraciones donde él mismo relató que estuvo involucrado en un episodio donde fueron asesinadas dos personas, quienes presuntamente habrían intentado asaltar la vivienda donde se encontraba el actor. Eh, dijo que se habló de este daño mediático a la marca, pero eh, culpó a, a personajes internos del partido como la senadora Patricia Mercado o el legislador también Jorge Álvarez Maínez de haber amplificado este discurso y haberlo llevado a la exageración. Sin embargo, dijo que Movimiento Ciudadano perdió su única oportunidad de contender efectivamente por la gubernatura frente a la candidata de Morena, Mara Lezama, que es quien actualmente encabeza las encuestas. Es la información que tenemos desde Quintana Roo. Salud. Muchas
7: gracias, Alejandro Castro, por tu reporte. Y pues ahí está ya confirmado en la voz del propio protagonista de todo este asunto, Roberto Palazuelos, que confirma lo que ya le habíamos adelantado en este espacio, que no será candidato de Movimiento Ciudadano. Gracias, Alejandro. Gracias un saludo de la vida. Alejandro Castro nuestro corresponsal allá en Quintana Roo y mire eso se lo cuento ya off the record porque pues es lo que me han platicado cómo estuvo ayer esta esta reunión con Dante ya le decía Dante se expresa preocupado él dice pues también un poco en una actitud de dignidad pues entonces mejor yo me bajo antes de que usted lo anuncie no también hay que saber, como dicen, retirarse a tiempo, eh, pero le ofrecen para que se quede y acompañe la campaña de José Luis Peck que todo indica que va a ser el candidato, que le ofrecen que ser diputado, una diputación por Movimiento Ciudadano, cosa que rechaza el señor Palazuelos. Eh, dice que no, que muchas gracias, y ya escuchó usted, va a buscar en un futuro ser candidato otra vez, pero ahora por la vía independiente. Pues así acaba, así acaba la aventura de política del diamante negro, que seguirá con sus negocios, no le va nada mal en sus negocios allá en Quintana Roo, ¿eh? sobre todo en Tulum, dicen que es el dueño casi de medio Tulum y algunos cuestionan cómo se ha hecho de tantas propiedades, pero bueno, ahí seguirá dando de qué hablar el señor Palazuelos, por lo pronto se despide de esta aventura política que no, no cuajo vámonos a otro tema, lo que sí cuajó y nos da mucho gusto además porque es una buena noticia para los mexicanos y para la, las familias que dependen de esta actividad es la exportación del aguacate mexicano los acuerdos entre la embajada de los Estados Unidos, el gobierno de Michoacán encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya y los productores de, aguaca, de, de aguacate de Michoacán estuvieron dialogando durante toda la semana, aquí hablamos con ellos, nos platicaron que había este diálogo que había este intento por lograr un acuerdo francamente le digo, yo no pensé que fuera a ser tan rápido, ¿eh? pero lo lograron en un tiempo récord. Eh, hubo compromisos, el gobierno de Michoacán se comprometió a, con el apoyo del gobierno federal a controlar la situación de inseguridad y de violencia del narcotráfico que está afectando a la producción de aguacates, dijeron que van a tomar cartas en el asunto, garantizaron que los em inspectores que manda a Estados Unidos a Michoacán a supervisar la producción de aguacates, eh, pues sean eh, tengan también condiciones de seguridad para evitar esto que desató el problema que fue una amenaza a uno de ellos y bueno, en general, acordaron que se va a reanudar ya eh, a partir de hoy la, la eh, exportación de aguacates mexicanos a los Estados Unidos y la importación de este producto al territorio estadounidense. El embajador Ken Salazar, eh, embajador de Estados Unidos en México, informó en un comunicado que hoy el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura estadounidense determinó reanudar de inmediato su programa de inspección de aguacates en Michoacán, con lo cual se vuelven a abrir las fronteras estadounidenses a este producto mexicano. Adrián Arias, te saludo. Platícanos cómo se llegó a este acuerdo y por qué es tan importante para la economía mexicana.
10: Salvador, muy buenas tardes, pues como bien comentas, ya se libraron eh, pues las barreras que impedían el tema de exportación de aguacate a Estados Unidos, pues justamente porque hubo un acuerdo de colaboración para pues garantizar la seguridad de los inspectores estadounidenses que laboran aquí en México, porque bueno, hay que recordarle al, al, al auditorio que eh, Estados Unidos tiene un sistema de inspección en donde manda a su personal a México, y en semanas, en días recientes, uno de esos eh, inspectores fue pues amenazado de muerte ahí en Michoacán justamente porque se negó a dar la certificación a un embarque o a un, a un cargamento que no cumplía con eh, lo que establece el gobierno de Estados Unidos, las condiciones de calidad, para mandarlo a Estados Unidos. Entonces pues lo amenazaron de muerte, recibió una llamada telefónica, y fue que decidieron suspender las eh, exportaciones a Estados Unidos hasta que no se garantizara la seguridad de los trabajadores estadounidenses. Esto es un reflejo eh, salvador de el entorno de violencia que se está viviendo en, en el campo mexicano, eh, que es algo que casi no se habla, pero hay mucha mafia y mucho crimen organizado ahí eh, generando, lo, lo han documentado eh, televisoras internacionales, hay hay documentales en todos lados, y entonces esto pues vino a saltar ya eh, en, en, en el aspecto diplomático, y bueno, hoy eh, están dando a conocer que Estados Unidos eh, considera que ya hay seguridad para sus inspectores y que por eso están reanudando el comercio de aguacate, que eh, tan solo en 2021 generó 2.8 mil millones de, de exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos, que realmente es es, un, es una suma bastante considerable. Y hay que decirlo, el 80% del aguacate que se produce en México termina en las mesas de Estados Unidos. Por eso es muy importante tanto para nosotros venderles el aguacate para allá, tanto para ellos que son grandes consumidores y demandan pues un producto que es netamente mexicano, salvador.
7: Sin duda, y un producto del cual dependen además pues miles de familias allá en el estado de Michoacán y otros estados que también producen este llamado oro verde. Adrián, sin duda, una buena noticia. que ya necesitamos más de estas noticias, Adrián. Te agradezco mucho tu reporte. Muy buenos días, Salvador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un abrazo, a Adrián Arias, nuestro reportero de Asuntos Económicos. Y bueno, vamos también a... A otros temas en este en este viernes, eh, ayer le platicamos y le pusimos el audio de lo que declaró en el Senado de los Estados Unidos el senador Ted Cruz, un senador republicano, importante porque representa pues, a la comunidad eh, eh, hispana allá en Estados Unidos, eh, de posiciones bastante duras, fue aspirante incluso a la presidencia de los Estados Unidos, eh, y pues él hizo una declaración bastante fuerte, no cuestionando al presidente López Obrador por su discurso en contra de los periodistas, por esto que hizo con Carlos Loret de exhibir sus, sus ingresos eh, y habló el senador Cruz de un abuso de poder dijo que el presidente López Obrador estaba abusando de su poder al atacar así a un periodista y que pues México estaba en riesgo de convertirse ya no en una democracia ya no en una democracia sino en un país eh, con problemas de gobernabilidad y con problemas políticos que preocupaban a los Estados Unidos vamos a escuchar un poco de lo que dijo eh, el, el senador Ted Cruz y ahora le pongo la respuesta que le da hoy el presidente López Obrador. El clima actual al que se enfrentan los políticos y periodistas en México
10: es el más mortífero de la historia.
9: En 2022,
10: más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo.
9: El presidente López Obrador parece
10: decidido a de empeorar todas estas tendencias. El viernes utilizó su conferencia matutina para intimidar a uno de los periodistas más reconocidos en México, Carlos Loret de Mola. Parece estar permitiéndose abusar de poder, sin importar el efecto. En México o en las relaciones entre Estados Unidos y México. ¿Qué acciones está tomando la administración Joe Biden para convencer a la administración López Obrador que su comportamiento está socavando el Estado de Derecho
7: y eso amenaza la seguridad de Estados Unidos y la de su frontera con México? Bueno, pues hubo reacciones, hubo reacciones eh, desde ayer, por la tarde, el embajador de México en Estados Unidos, ante este discurso de Ted Cruz, Esteban Moctezuma, le respondió en Twitter, dijo que no hay ninguna ruptura del Estado de Derecho en México, ni tampoco disturbios civiles. En una carta que le dirigió al senador estadounidense, el embajador mexicano en Washington le pidió que se informe de la realidad mexicana. Lo invito a estudiar lo que pasó en nuestras elecciones federales de el julio pasado. Todos los partidos políticos sin excepción, aceptaron los resultados y siguieron avanzando para fortalecer nuestra democracia y libertad de expresión, dijo el senador Moctezuma Uf, si le contáramos lo que pasó en las elecciones pasadas, ¿no? ¿Cuántos candidatos asesinaron? ¿Dónde se metió el arco a, a operar electoralmente en varios estados? Eh, bueno, se queda un poco corto ahí Esteban Moctezuma en su respuesta pero el que también ya respondió, hoy fue el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de hoy ¿Dónde anda el presidente ahora? Anda de, Sigue con su gira Desde el, un estado de la república Respondió al senador Ted Cruz, le dijo que para Él que lo critique el señor Cruz desde Chihuahua, el presidente habló desde Chihuahua Dijo que para él que lo critique Ted Cruz es un timbre de orgullo Porque está en contra de su gobierno, escuche
10: Es un timbre de orgullo Que un senador como Esta persona se lance En contra del gobierno que represento Me llena de orgullo por lo que él representa, ¿no? o sea, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo
7: a pensar de... Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente, que le da orgullo. La verdad es que lo que le dijo es bastante fuerte, ¿eh? no es para sentirse orgulloso, pero así lo quiere manejar el presidente López Obrador. Vamos a la pausa con música, es David, David Guetta y Kelly Rowland, When Love Takes Over, cuando se acaba el amor. Volvemos. <música>
2: Escuchas. A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima
11: Ya salió la auditoría del costo por cancelar y mandarnos a volar de Texcoco pasaría directo a Santa Lucía ¡Ay, la tapa me voló! El chistecito salió en un montón de millones. ¡Ay, santas cancelaciones! Y eso el pueblo lo pagó. Pagamos los platos rotos del capricho de un señor que se apellida Obrador, a quien le dimos los votos. A tres años estamos rotos, casi casi en recesión. Y ahora vemos el montón de ceros que se pagaron. Ahora sí, nos empalaron, millonario es el cuentón, y ya se refleja el daño, en el país, por supuesto, ya se acaba el presupuesto, hemos vivido un engaño, el dinero se fue al caño, y todo por un berrinche. ya no haga lo que se le hinche, hay preciso, quien lo viera, con su central avionera, ojalá no esté tan pinche.
7: Una de la tarde con 32 minutos y hemos regresado con este ritmazo del grupo Son by Four con apuro dolor. Había una versión de esta también embalada y es una canción que habla de esas veces que uno anda de rogón ¿no? Que ya la persona no quiere nada y uno anda hable y hable insistiendo, ¿no? Y cómo duele, cómo duele eso es lo que narra este grupo el latino sobre esta canción del año 2000. A mucha gente le arrancó suspiros esta canción, así es que pues recordemos el amor con Son by Four. A puro, puro dolor, a puro, puro. ya que andamos por terrenos musicales, este fin de semana va a tener un lugar, eh, lugar un concierto, que ya se lo habíamos adelantado, pero que usted, si es, si es más o menos de la generación de nosotros para atrás, ¿no? O sea, como de los, los, los de, de, de los sesentas, setentas todavía, pues eh, se va, le va a gustar mucho porque es un homenaje al Festival Oti. El concierto se llama Festival Oti 50 Aniversario. Rodrigo de la Cadena, este gran cantante eh, bolerista mexicano, va a interpretar las mejores canciones de Loti, una selección que él hizo, en un disco que aquí ya le presentamos, también está disponible en las plataformas de musicales de Spotify, de YouTube, de, de, de todas, cualquiera lo encuentra, y es una selección de canciones de las grandes triunfadoras de Loti, hay canciones que ganaron el primer lugar, otras que no, no, pero están ahí, son parte de la historia musical de este festival que va a homenajear Rodrigo de la Cadena el domingo a las 6 de la tarde, es el concierto en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, ahí en la calle de Donceles, en el Centro Histórico, pero la sorpresa es que está aquí Priscila Reyes, porque nos mandaron regalos de Rodrigo de la Cadena, que se los agradecemos sí. para nuestro público, Priscila. Sí, y
2: son varios. A ver, se los voy a decir, pongan atención a lo que voy a ir diciendo. Vamos a regalar cinco pases dobles para este concierto y también vamos a regalar 10 discos de Rodrigo de la Cadena, wow. de este, del festival Oti, 50 es aniversario. Es un discaso,
7: ella ¿eh? lo escuché yo y tiene unas versiones extraordinarias de, de Porque las se
2: canciones. acompañó con sinfónica, sí, entonces una orquesta y sus coros. Y, su y en el concierto va a tener invitados, entonces ya, ya quedó claro, 5 pases dobles. 5 pases
7: dobles y, para que se vaya usted con, sí. con quien usted quiera, ¿no? Y 10 discos.
2: discos. Entonces, les vamos a hacer una pregunta que está muy sencilla, le vamos a dar también una probadita para que usted se base en esto, pero... Va a estar así. Las primeras cinco respuestas completas se llevan Ajá. los pases dobles para el concierto y las otras diez que entren después se van a llevar los discos. Ajá. Aquí les vamos a avisar. Entonces, o
7: sea, cinco se llevan pase y disco y otras cinco nada más.
2: Cinco se llevan pase para el concierto
7: y ah, diez. Ah, ya, El entendí. premio de,
2: de consolación, o sea, si usted, digamos. Si ustedes de los es primeros disco.
7: cinco se va a llevar pase. El concierto. Así y ya es. después del, del número diez.
2: Ajá, disco. Disco. Entonces, ahí les va. Su respuesta debe estar completa con su nombre completo más las dos preguntas que les voy a hacer de esta probadita. Póngale atención y escuche.
7: Y es importante que ponga su nombre para poder contactarlo. Sí.
2: Presagiando sí. el final. Hasta ahí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién cantó en el OTI esta canción y cómo se llama la canción? So, uh, al rato les está ponemos fascita.
7: más probaditos. Qué barco llegaste hoy, Priscila no, Qué barco? si
2: no no las no las contestan, bueno, pero ahí está.
7: Empieza a marcar 55 18 41 51 99, llévese su pase doble para ver a Rodrigo de la Cadena en este homenaje al Festival OTI domingo 6 de la tarde Teatro Esperanza Iris y si no alcanza pase, pues se lleva su disco.
2: Tres cosas debe de tener su mensaje si no no se lleva nada, uh -huh. ¿eh? Nombre completo, ¿quién canta esta canción?, ¿quién la cantó en el Festival OTI y cómo se llama la canción?
7: venga, ya está, empiece a marcar rápido porque vuelan los pases y los discos, gracias Priscila, gracias. y vámonos a más información le platico rápidamente si usted está entre los 18 y 29 años de edad y me está escuchando, o si usted que me escucha tiene un hijo, un sobrino, un amigo conocido de esta edad es importante lo que le voy a decir, se anunció o anunció hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que a partir de la próxima semana comenzará la aplicación de vacunas de refuerzo a jóvenes de entre 18 y 29 años, será del 21 al 26 de febrero en todas las alcaldes 10 de la Ciudad de México. También eh, dijeron que va, pues, que va a seguir todavía la capital, también lo dijo la jefa de gobierno, otras dos semanas más en semáforo amarillo y que siguen bajando las hospitalizaciones por COVID. Escuchemos a Claudia Sendo
4: La próxima semana podemos decir que se cierra el ciclo de la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. Eso significa que todos los adultos de 18 y más, hombres y mujeres, tendrán su dosis de refuerzo, siguen bajando las hospitalizaciones en la ciudad y esto es gracias a este programa de vacunación
7: ya lo sabe, si sabe de alguien que está en esta edad y necesita su dosis de refuerzo o incluso su primera dosis, eh, puede ir a ponérsela si no se ha puesto ninguna, también puede aprovechar esta vacunación para jóvenes de 18 a 29 años, mientras tanto ayer la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se han contabilizado 21.565 contagios y 470 muertes por COVID, pues dicen que baja y baja pero las muertes no son menores eh 470 mexicanos murieron ayer por COVID, la senadora parista Lili Telles dio positivo a COVID-19 Dijo en su cuenta de Twitter: Pues que se guardó en su casa para recuperarse y que afortunadamente no perdió el antojo por los chocolates, que eso seguramente es un buen síntoma. Pues que se recupere pronto, Lili Telles. Le mandamos un saludo y vámonos rápidamente a otro tema: la casa gris en San Lázaro. Oiga, apareció la Casa Gris de Houston, esta mansión donde habitó José Ramón López Beltrán, el presidente, el hijo del presidente López Obrador, y su esposa Carolyn Adams. Ya había aparecido en el Senado, ¿eh? hicieron una maqueta en el Senado, era más chiquita. La de ayer de la Cámara de Diputados era bastante grande la maqueta, claro, también el salón de sesiones es más grande. Lo llevaron los panistas y pidieron que se debatiera el tema y que se discutiera si había un conflicto de interés en, esta, en este tema de la Casa Gris. Los morenistas pues le rehuyeron al debate y abandonaron la sesión. Elia Castillo, tú estuviste ahí, cuéntanos lo que pasó ayer por la tarde en San Lázaro. Buenas tardes.
5: en Houston, todo queda en familia para
6: disfrute.
13: Con una maqueta de la Casa Gris a pie de tribuna, los integrantes de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a abstenerse de utilizar a las instituciones del Estado para perseguir y hostigar a periodistas.
0: Habla María Elena Pérez, diputada del PAN.
5: El presente exhorto está dirigido al Ejecutivo Federal para que garantice y respete la libertad de expresión, ya que no utilice las instituciones del Estado mexicano para presionar, hostigar y perseguir a los periodistas. Respete el derecho derecho a la protección de los datos personales del que gozan constitucionalmente todos los mexicanos. Debemos detener al violador de los datos personales y al sicario de la libertad de expresión que desde su tribuna matutina dispara mansalva a todos los que no están de acuerdo con él.
13: Durante su argumentación, señalaron que la exposición de los ingresos de periodistas en la conferencia matutina desde Palacio Nacional no solo viola la libertad de expresión y de prensa, sino que también preceptos constitucionales como el que establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.
5: En las últimas semanas se ha intensificado una serie de ataques en contra de todos los que disienten y no se dejan amedrentar por su rencor y venganza. Sustentados en su visión, del que no esté con él, está en su contra. Estos ataques se han agudizado particularmente contra los periodistas.
13: Simultáneamente, el bloque López Obradorista de Morena, PT y Partido Verde hizo vacío en el Pleno y le oyó al debate. Habla
0: Ignacio Mier, coordinador de Morena, y María Elena Pérez, diputada del PAN
14: se agotó la discusión y aprobación de los dictámenes que fueron presentados por las diferentes comisiones, y venía ya un asunto que no tiene que ver nada con el trabajo legislativo, sí, con la disputa de carácter político electoral, pero para que haya pleitos se requieren dos. Y como nosotros somos un movimiento pacífico, no estamos a favor de esto y creo que se debe de cuidar, y mi responsabilidad como coordinador del grupo parlamentario es que no se
9: incremente el calor político.
5: Como ya en la mansión del bienestar por cierto la sucursal de los López en Houston, todo queda en familia para su disfrute ha quedado claro a todos los mexicanos estos hechos que son la evidencia de la furia de un régimen que se está cayendo a pedazos por la exhibición de esa doble cara de santidad y de corrupción ha quedado claro para todos los mexicanos
7: bueno, pues ahí está, dice, eh, explicaba el coordinador morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, Mier que se salieron del, del salón de sesiones porque ellos son pacíficos, bueno, dicen por ahí, en mi pueblo les dicen de otro modo, ¿no? pero ahí dejamos el tema. Vámonos a, rápidamente a otro grupo Vidanta, este grupo hotelero que pues le dio trabajo ¿no? Sus, los hijos del señor Daniel Chávez, dueño de este grupo hotelero, le dio trabajo a José Ramón López Beltrán en Houston y hasta le consiguió una visa de trabajo sin tener mucha experiencia ¿eh? porque es abogado pero acá en México no sabe nunca que haya litigado y ahora es asesor legal en los Estados Unidos. Bueno pues resulta que ayer se provocaron investigaciones de mexicanos contra la corrupción, aquí se las presentamos diciendo que al grupo Vidanta pues le ampliaron las concesiones de Playa y de, incluso de ríos que le han concesionado, márgenes de los ríos, y ha destruido la naturaleza de una manera impresionante este grupo, ¿eh? hay un tema que le estamos preparando sobre eh, una obra que tiene ahí en Vallarta, donde está construyendo un teleférico en los límites entre Vallarta y Nuevo Vallarta y se comió en la margen de un río, destruyó un manglar que, que estaba en el río, un hábitat de cocodrilos para poner sus torres para un teleférico bueno, si esos no son tráficos de influencias, pues no sé qué lo sean, por qué le autorizan la destrucción ambiental a estos grupos hoteleros bueno, ayer contestó el grupo Vidanta, que ellos no tienen ningún tipo de conflicto de interés ni negocios con el gobierno y que simplemente se dedica a, a asesorar gratuitamente al presidente. Sí, gratuitamente, seguramente. Escuchemos esto. Salvador, buenas tardes. Como bien lo mencionas, ayer Daniel
0: Chávez Morán, fundador y presidente de Grupo Vidanta, envió un comunicado sobre la relación que tiene con el gobierno de López Obrador, en donde negó que él, su familia y sus empresas tengan contacto laboral o comercial con la administración actual. Además, Morán respondió a lo publicado este jueves sobre el presunto otorgamiento de concesiones para ocupar hasta por 15 años playas en Ayarit, Jalisco y Guerrero. Dijo que no ha solicitado ni recibido concesión alguna de parte de la actual administración, ya que los permisos fueron obtenidos en secciones anteriores, por lo que solo se han renovado las concesiones. Sobre las 2.000 hectáreas donadas de este emporio a Puerto Peñasco para que la CFE construya un parque solar, el empresario señaló que no participará de alguna forma en el proyecto, por lo que no saldrá beneficiado como se dijo. Comentarte Salvador que también precisó que su función como supervisor honorario de avance del Tren Maya no tiene mayores implicaciones con el gobierno. Por último, Salvador declaró que se va a reservar el derecho a denunciar por la vía legal a aquellas personas cuyas falsas suposiciones o
7: mentiras causen daño moral o económico. Salvador, mi reporte, buenas tardes. Pues ahí está la explicación que da el señor Daniel Chávez, dueño del grupo Vidanta. Pues mire, dicen, las concesiones no me las dieron ahorita, no, pero se las ampliaron, eh, se las ampliaron y por 15 años. O sea, pudieron bien haberle dicho, a ver señor, vamos a revisar sus concesiones. Si el presidente anda revisándole concesiones a todo mundo, las otorgas en el pasado, ¿no? A los de la industria eléctrica, a los del petróleo, ya les redujeron también el, el, las concesiones del pasado. A, a los de los gasoductos les cambió las concesiones. Y a, estos, a este grupo telero, ¿no? Se las va a prueba tal como están y se las amplía incluso de tiempo. Pero bueno ahí está este tema. Vámonos rápidamente a otro importante, según la Auditoría Superior de la Federación, eh, pues hay todo un debate ahorita en redes por el tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, no es un tema nuevo, usted recuerda que ya había surgido desde el año pasado, cuando presentaron el reporte de la Cuenta Pública de 2019, la Auditoría Superior de la Federación, sí es una enorme polémica, porque entonces se dijo que el costo de cancelación había superado los 300 mil millones de pesos la, la auditoría salió a aclarar después de que se molestara el presidente López Obrador, e incluso los morenistas se lanzaran fuerte contra este organismo de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, amenazando incluso con destituir al auditor. Bueno, se hizo una aclaración, hubo conciliaciones con el Grupo aeroportuario de la Ciudad de México y se acordó que, la, que el costo total de la cancelación del aeropuerto de Texcoco era de 113 mil millones de pesos. Esa es la cifra definitiva, pero ayer circuló un documento que era de esa auditoría de 2019 y revivió un poco esta polémica sobre cuál fue el costo real de esto. Pero bueno, más allá de eso, vamos a hablar también de otros temas, porque está en la línea telefónica que le agradezco mucho que nos tome la llamada, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares. Don David, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
15: Muy bien, Salvador, con mucho gusto de poder comentar este tema
7: con usted. Eh, importante aclararlo, Auditor, porque ayer yo, yo subí un, un, este documento que está circulando, que entiendo que sí es un documento oficial, pero es un documento que en su momento fue aclarado, pero ha tenido pues muchas muchas reper, repercusiones y réplicas en, en, en la red social de Twitter.
15: Mira, sobre ese tema como en su momento yo no entiendo ese tema quedó cerrado en mayo del, del año pasado uh -huh. eh, y porque obviamente esos datos son totalmente pues, es una locura pues, ¿no? Por ejemplo, en algún medio se había publicado que vi un nuevo informe de este año uh -huh. ¿no es cierto? no uh -huh. Eso lo aclaramos en su oportunidad y, y la noticia de ayer Después ya algunos se tomado también con, con la, la aclaración que nosotros difundimos que era de un parrafito, uh -huh. ¿no? este, Obviamente que esto a veces no no no, no importa quién lo difunda, sino quién lo, lo circuló, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad no no tiene ningún sentido. Uh -huh. este, el, Lo correcto es que en mayo de 2021 publicamos el documento costo del esquema de financiamiento, construcción y terminación anticipada de contratos del NAIM al 31 de diciembre de 2019. Después de, un, de una etapa de confronta como marca la ley,
6: uh -huh. entre el organismo
15: habitado, el grupo aeroportuario de, el sur de México y un grupo de trabajo especial que formamos con tres eh, destacados profesionales de la auditoría superior. El resultado fue estos 113 mil millones, con un criterio eminentemente contable, que es el que funciona. Uh -huh. Entonces, no ha habido ningún documento nuevo, ni obviamente la cifra que se manejó en ese momento era, 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 era otra, era era la de 500 y tantos, uh -huh. pero la cifra definitiva es esta.
7: 113 mil era, millones.
15: Nosotros y... lo cerramos claro. en el momento que presentamos este informe, solventando ya la confronta que marca la ley
7: uh -huh. con el de portuario Lo que queda queda claro eso, esa es la cifra definitiva que ustedes ya dieron como oficial, eh, nada más sí. para que, que se precise también, el documento que circula es un documento que sí fue de la Auditoría Superior de, de Desempeño, eh, pero es una estimación que ustedes en su momento no reconocieron como Auditoría sí. Superior de la Federación. Porque, por, ¿por, qué, ¿Por qué terminan las Eran 465 mil ver, millones en total. No,
15: lo que fue el Conditor de imágenes de desempeño son un relato
6: mm. y fue no le habían
15: llegado una cifra que la arriba de los 300, 300 pero una 000. época donde se hablaba de temas como costos sumergidos se consideraban pagos uh -huh. uh -huh. de deuda todo eso fue aclarado uh -huh. y precisamente la ley lo que nos olvida es que tenemos 30 días para aclarar con los entes habitados claro. o sea, que es que puede haber. generalmente la autoridad de desempeño no te presenta cifras de esa naturaleza bueno, se hizo Sí. Eh, sí, se, se, se difundió
7: públicamente y ahí empezó la polémica. Y ya,
15: ya fue mediático. Uh -huh. Y luego, ya este, con el proceso de trabajo del de, Grupo de Reportario, que obviamente estaba, estaba en contacto con la Secretaría de Hacienda uh -huh. y eh, nosotros, pues llegamos a ese grupo que integramos de esa cantidad. Claro. Entonces, este, definitivamente para nosotros, la cifra única y definitiva fueron. 113.327 millones de pesos. Ah, no. Es un tema que no hubiéramos vuelto a tocar claro. desde esa fecha. Sí. Y Al, alguien, ¿Alguien por el, ahí el,
7: circuló estos documentos? Que eran de 2021. Sí, pero
15: ¿no? se cuenta que eran documentos de trabajo.
7: Sí, sí, sí. Sí, que no este eran que documentos de Nosotros ya
15: está definitivo, ¿no?
7: Uh -huh.
15: este, como hemos tratado de aclarar, no hay ningún documento
7: definitivamente. Bueno. Pues ahí está, ahí está la aclaración que hace el Auditor Superior de la Federación gracias, profesor, y, y, la y le quiero preguntar, no, al contrario, al contrario gracias a usted, Auditor, por la confianza y le quiero preguntar también, eh, entrega usted esta, esta próxima semana la cuenta pública de 2020, ya el informe, la tercera entrega de fiscalización de esta cuenta pública, ¿cómo viene eh, Auditor y qué vamos a encontrar en este informe de la auditoría?
15: Podemos encontrar una gran cantidad de, de auditoría, pasan las mil para completar aproximadamente mil dieciséis, ¿no? Uh -huh. En total de la cuenta pública 2020 Recordemos que nosotros revisamos sobre ejercicios fiscales vencidos. Este, traemos obviamente una gran cantidad de auditorías. Y hay dos temas que luego se comentan mucho. Traemos en el caso, en el caso de, por ejemplo, de petróleos mexicanos, traemos treinta y auditoría, es uh -huh. decir, que vamos a presentar este, en la tercera etapa 19 vamos a presentar este domingo. Uh -huh. este, en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, traemos 22 once forman parte de la tercera etapa. Y otra cosa interesante que también viene, en el programa de auditoría para 2021 mil uh -huh. tenemos una gran cantidad de revisiones, por ejemplo, traemos en total 54 revisiones a Pemex. 27 son las auditorías originales y una figura que es como una auditoría derivada de esa auditoría nos da otras 27 y son 54 y en el caso de la Secretaría de Educación Pública, también traemos por lo menos en este momento 15 auditorías más de este, 300 en el tema educativo en caso federalizado uh -huh. esto es lo que vamos a traer por supuesto los resultados no los podemos anticipar, tenemos claro. que entregar al Congreso, la reunión va a ser el domingo, uh -huh. ¿sí? este, creo que estamos en un ambiente, pues sí, hay un ambi el, el, el clima, el clima social, o político uh -huh. hay que espacio, está ¿no? uh -huh. pero nosotros estamos al margen de ello, tenemos un año trabajando con, con el personal de la Universidad Superior de estas revisiones y obviamente que cada proceso que hacemos esté marcado por la ley.
7: Claro, ahora nada, no puede adelantar, por supuesto, como nos dice el contenido de lo que va a informar el domingo 20 de febrero a la Cámara de Diputados, pero podemos saber, por ejemplo, o las obras más importantes pues vienen en este informe, ¿no? Hablamos de, no, de refinería ah, no, Dos Bocas, pues, de aeropuerto.
15: Viene el aeropuerto de Santa Lucía, uh
7: -huh,
15: eh, la refinería de los Bocas. de Maya. el, el, el mismo de uh -huh. el, el Maya, vienen los programas sociales, ¿no? Uh -huh. Vienen, generalmente nosotros no podemos evitar todos los organismos públicos nos sí. faltarían auditores pero este sí hemos hecho, tenemos cuidado también de revisar entes que, en, en que tenían mucho tiempo de no ser auditados uh -huh. ahora tenemos un elemento que nos va a permitir tener un avance muy muy importante que es el de este la auditoría digital uh -huh. sí, ¿no? uh -huh. en, en el TAP para el, para el siguiente este año son ya hablaba de 1.600, uh -huh. vamos a traer, y aquí es muy interesante vimos de alta 108, la ley nos faculta a dar de alta y a dar de baja y luego a veces son por coyunturas hasta legales hasta legales uh -huh. que este, hacen modificar el programa de auditoría uh -huh. o aplazarlas este, o darlas de baja y sustituirlas por otras o complementarlas, o tenerlas con algunas. Este, pero eso está obviamente en el marco de la ley. Se ha hecho siempre en la auditoría. Este, recientemente dimos debajo una auditoría y una evaluación que no es un acto de fiscalización, es como un estudio. Este se reprograma y la otra pues vendrá contenida en las 54 auditorías que, estamos, que vamos a realizar apenas. Ese es el otro el otro
7: punto relevante. Pues vamos a estar muy atentos, auditor, sin duda, a partir del domingo y la próxima semana estaremos viendo a detalle y desmenuzando este informe que usted va a presentar, que sin duda siempre ya es de, de interés de público porque estamos hablando del de gasto federal y cómo se cómo se realiza este gasto y las observaciones que se hacen al, al mismo ejercicio. Yo
15: estaría la orden para entra, o el siguiente. ¿también? Sin
7: duda. El Lo buscaremos y le agradecemos como siempre, el auditor, su disposición. Muchas gracias, don Salvador. Muy buena tarde, un gusto saludarlo. es El auditor superior de la Federación, David Colmenares, ahí está, pues dice que en, la, para, para, en el costo del aeropuerto para él se quedó en 113 mil millones de pesos, aunque el documento que circula sí era un documento oficial, pero dice que fueron estimaciones pues, que se hicieron eh, con otros criterios y que no debieron haberse hecho públicas, pero ahí está, el documento es real, el que está circulando en redes sociales. Vamos a la pausa con música, Los Ángeles Azules y Jimena Sarañana, Mis Sentimientos, una canción para dedicarle a esa persona amada que uno no quiere que se vaya. Regresamos.
6: Yo vivir, necesito tu calor Es fácil para ti abandonarme Es fácil para ti abandonarme Llevándome mis sentimientos Llevándome mis sentimientos
2: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
9: te mira. Son las 2 de la tarde en punto
7: en el centro de la república Y es un gusto saludarlo a esta hora de mediodía Comenzando la segunda hora de a la una Nos queda todavía una hora de programa Una hora de información, de análisis, de crítica De historias, de entrevistas De platicar y conversar con usted Porque también es parte de lo que se propone este programa Hacer un diálogo, vamos a escuchar sus opiniones Y en este debate sobre los temas públicos Y por supuesto también de música Y hemos arrancado a ritmo norteño Con esta música tan del gusto de los mexicanos Y que ya trascendió incluso a las fronteras de México, se escucha en muchas partes del mundo la música regional mexicana es Intocable, el grupo Intocable con Coqueta, a veces hay que recorrer, recurrir al acto, al arte de la coquetería para conquistar a esa persona que a uno le gusta es una versión en vivo de un concierto de 2004 con Intocable, súbale un poco a Coqueta y póngase a bailar al ritmo norteño me
9: gusta por coqueta cuando los ojos haces que pierda la cabeza Usted que te admire toda y toda la que...
7: Ya andamos bailando aquí en la cabina también, como no, y bueno, le platico hablando de temas norteños, lo que le tengo en esta segunda hora, en Tamaulipa surgió un nuevo fenómeno, el fraude al adquirir placas, escuche usted, placas que son adquiridas en redes sociales, placas de auto, así es que tenga usted mucho cuidado, hablamos de ese tema, vamos a platicar lo que está pasando para que se, se prevenga, por cierto, hablando de placas, a ver, si tenemos un reporte, hay un caos aquí en la ciudad de Mico para poder renovar las placas de auto, he visto filas enormes y hay denuncias de los usuarios de que están con complicando muchísimo en el gobierno de la ciudad la renovación de placas. Vamos a platicar también de ese tema aquí en la capital del país. Y amentadas, literalmente amentadas, le voy a contar cómo se llevaban en el Congreso del Estado de México. Se puso rudo el debate y un diputado de Morena literalmente le refrescó su mamacita a un diputado del par, ya le voy a poner el audio, platicaremos también con Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, sobre este tema que ya le adelantaba, ¿por qué los mexicanos tenemos tan pocas vacaciones?, comparado con otros países, nos dan muy pocas vacaciones, seis días al año, seis, seis días al año, si usted tiene un año ya de trabajar en una empresa, y de a partir de ahí va sumando dos, pero bueno, para que usted llegue a 20 días, tiene que durar trabajando, pues 10, 15 años en la misma empresa, el tema es que en otros países tienen hasta 30 días de vacaciones ¿no? como un derecho laboral Vamos a platicar este tema, ¿por qué? ¿Por qué trabajamos tanto y descansamos tan poco los mexicanos? Y vamos también a otros temas importantes. Por lo pronto, es momento de escuchar sus opiniones, sus comentarios. Y ya están aquí conmigo en la mesa, Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Yo, volviéndome loca con los mensajes que están entrando de,
7: ah, de, de, ya, de las respuestas. ¿Ya empezaron las respuestas? Ya, ya
2: tenemos ganadores para los boletos, déjenme decirles. Quedan un poquito para discos. Si les parece, les ponemos la segunda probadita. Salvador. Yo creo que muchos ya saben cuál es, pero... Hay unos que tengan duda. Así, así es que vamos a escuchar la probadita. Pónganle.
7: Venga. Que no
6: me alumbra
7: ya. Híjole. Si usted no la adivinó, de verdad No tiene oído musical, ¿eh? Porque y esta canción, ¿quién, ¿quién no la ha cantado? en una ¿Quién no
2: la ha cantado? Y te en la sabe toda ¿no? La parte toda. que te ponga, te la sabe Y
7: después de dos cervezas o tres tequilas De todo mundo la canta, La ¿no?
2: cantas hasta operísticamente, <risa> oigan, rapidísimo Si usted nos está sintonizando, por primera vez Estamos regalando boletos y oh. discos De Rodrigo de la Cadena, porque Este domingo, 20 de febrero En el Teatro Esperanza Iris, estará dando un concierto Que es el 50 aniversario De Loti, y entonces va a estar presentando estos éxitos que todos conocemos con acompañamiento de orquesta Con invitados especiales Que mm. no sabemos quiénes van a ser Y estamos dando esos pases dobles Y también estamos dando los discos En donde grabó todo este homenaje la, Al Festival Oye, de la que Música
7: Que es música que marcó a por lo menos dos generaciones De mexicanos, sí, no la música sí, sí. de Lotti ¿no? eh, Yo yo recordaba cuando platicamos Con Rodrigo de la Cadena de este tema Que lo entrevistamos, de este disco que, Y este concierto que va a dar el próximo domingo de, 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 Que eran para la, las familias de aquella época le estoy hablando de los años 70, 80 era un acontecimiento el Festival Oti o sea, esos, esos eventos que la familia ganaba. se reunía para sí. ver quién iba a ganar y hacían apuestas de quién iba a quedar en primer lugar quién en segundo quién en tercero bueno pues todo eso va a recordar el señor Rodrigo de la cadena uh
6: -huh.
2: con
7: las canciones y éxitos de 50 años del Festival Oti
2: y ya les estamos poniendo en los mensajes las instrucciones para que recojan tanto boletos como discos para... los ganadores ya te ya, puedo ya decir de los, del concierto bueno sí. pero
7: deja que salude primero José sí. Luis porque aquí lo tenemos yeah, calladito
2: perdón, José Luis
14: no, no, <ríe> sabes, estoy, estoy actualizando y todo muy bien muy bien Sí, la verdad es que quien no ha escuchado esta canción,
7: híjole, de verdad. ¿Cuántas veces la has cantado, uh, tú, pues? uh,
14: Pero, pero uh, ni siquiera
7: recientemente. ¿eh? Yo es creo como que si de, le preguntara ¿cuántas cha, veces te fuiste de fiesta? No, uh, bueno.
14: no cuando era universitario. Ya, ya perdió joven. la uh, memoria. Pero además en todos los lugares, ¿eh? lo mismo karaoke es todos eh, lados. de, de sí, polaco y, y de todas las generaciones. Cantinas, ¿eh? Esa es la
7: magia de este tipo de música, ¿no? Que no solo la cantan los de la época que la, la conocieron.
5: Asciende, claro.
7: Los jovencitos ya se la saben y la cantan. ¿eh? Sí, 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 pero además... El, el momento que
14: además es visible también cuando este personaje del que estamos hablando, que lo puedo decir porque si no les doy la respuesta, ay, cuando se presenta digo. es icónico. Todo el mundo reconoce una imagen sí. de él. Que por cierto, ayer, ayer habría cumplido años si sí, viviera sí, 71 verdad, años el, ay, el que cantaba originalmente. Ayer fue una una cuatrifecta perfecta. Fue Vicente Chabelo. Fernández, Chabelo, uh -huh. Michael
7: Jordan y José José. Y de los cuatro, los o sea, cuatro. cumplen años los cuatro y el Exacto. único que vive... Bueno, maestro Jordan y Chabelo.
6: Es Chabelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué ¿qué pasó?
4: Jordan,
14: ¿Qué? Jordan y Jordan ¡Y mi cuate y Jordan!
4: <risa> bueno, <risa> los dos Me <risa> no, los me no, los
14: todos ¡Jale, Y <risa> va avanzando ahí ¿eh? Para como va Yo creo que hasta el yo Jordan los se va a echar las...
2: A ver, espérense, espérense Aquí yo, yo estoy percibiendo algo A ver, la imitación de Chabelo De Salvador García Soto Por favor ¿Qué pasó, cuate? Eso, la, José Luis
6: ¡Vamos con los cuates! ¡La provincia de Ahora ¿La la tuya día?
7: ¡Arriba, cuate! <risa> la, catafixia. la catafixia Bueno, pues felicidades a Chabelo Yo Sí, claro, felicidades ganado.
2: Bueno, los ganadores de los boletos sí los podemos decir son? De los discos todavía no porque estamos en eso Pero ahí les va Venga. Jessica Martínez, Rocío Gabriela Armenta Rosales Raúl Padilla Galván, Raúl Gutiérrez Anaya Y Carlos Fausto Flores Orozco Se van este domingo al Teatro Esperanza Iris A las 6 de la tarde Para disfrutar de este concertazo de Rodrigo de la Cadena
7: Felicidades a felicidades. los ganadores ¿Y cómo recoge su boleto?
2: Tienen que presentarse una hora antes en la taquilla del teatro con una copia, así es, A una las hora de la tarde. antes, uh -huh. que es las 5 de la tarde, gracias, con una copia de su INE para que puedan comprobar que es Ustedes un completo y le lista. dan su pase uh -huh. ¿Mm? van
7: a estar en la lista de ganadores del programa ah, sí, a la una yo gané este este disco en el programa de a la una de Salvador García Soto este, este, este
2: pase y los discos yo les voy a escribir pero les vamos a dar un horario y la dirección para venir aquí aquí lo van a recoger, a recoger en recoger. las oficinas
7: del Heraldo de México así y recuerde es. que los pases son pases dobles para que no vaya usted solito uh -huh. y Allá, lleves acompañado no, no.
14: aproveche vaya al centro y
7: come a hacer eh, además unos... es hermoso sí, el centro sí. histórico ponemos la tercera probadita es muy bonito porque no es ya para que se la tercera probadita ya 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 están los ganadores, suéltala no, no, del no. boleto,
2: pero faltan, ah, de, los faltan discos. de los discos tercera probadita, ahí va
7: la
16: tercera
7: Venga. probadita Qué triste sí. todos dicen ya, si con ya eso no, sí, sí. no a adivino sí. sí. si no, pues diré, no me voy a poner ya. triste olvídelo <risa> <risa> si no bueno, mírame, me pongo triste vamos rápidamente a las preguntas que hicimos en este viernes tres preguntas José Luis Sánchez así
14: es, hoy, hoy tenemos preguntas este pero moviditas la primera de ellas es sobre lo ocurrido con eh, a partir de hoy queda prohibido fumar en los espacios Oye, ¿qué, de general, eh? qué de general, ¿eh? Que decreto, o sea, general.
7: ya los fumadores se van a tener que esconder prácticamente para fumar, así es, bueno, plano? y lo.
2: ¿Sabes qué? Aquí, perdón, pero les voy a decir algo como, como exfumadora. exfumadora. aquí pasa algo, yo cuando era fumadora, yo me enojaba y yo decía, pero es que yo también tengo derecho como claro. fumadora, tengo una adicción, me pongo nerviosa si no fumo, etcétera, etcétera, me ponía muy mal, ¿no? Y, me y cuando me decían aquí, no pues, yo también tengo mis derechos, me da colitis y Volpeaba no Golpeaba a la gente Priscila cuando ah, es que, decían
7: que les molestaba su humo.
2: Pero ¿sabes cuál es el problema, Salvador? No es una adicción tipo me embriago y nada más recibo yo la afectación. No, daño no es demás. De... No es... la Exacto, no es no... a
7: los demás, sí. Daño a los demás y
2: entonces cuando daño a lo de los demás pues me tengo que aguantar sí. porque haya gente de verdad que qué molesto es el humo bueno, y te sí. hace daño.
7: La primera pregunta fue sobre este decreto ¿no? que prohíbe ya fumar en, 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 en lugares laborales, en centros Labor. laborales, en espacios públicos y en... Educativos. En, las en escuelas. ninguna parte de una escuela se claro, puede fumar. Claro, porque estaban la las
2: directoras, mira, sí. fume que fume a los niños.
14: La,
7: ¿qué les la, pasa? la segunda pregunta. Solís.
14: es sobre los países donde menos vacaciones hay y bien, bien lo dices aquí son seis arranca uno con seis y va aumentando seis, cada dos y años. para
7: llegar a dos semanas tienes que trabajar 15 años pero Exacto. pregúntale
2: a Javi quién sabe cuántos años lleva no, trabajando pero es que, Javi es privilegiado. que tiene como 80 días o sea, al año. Javi
7: y el sindicato de Pemex más o menos ahí van <risa> y el señor Romero de Chaz <risa> ahí van
14: y la última sobre estos llamados que se han hecho de diversos países para que el presidente López Obrador se ocupe de la violencia en contra de los periodistas bueno, bueno, Ahí están las tres preguntas ¿qué dice el público?
2: ¿qué dice el público? Isidro de Madero dice, mmm, no me salen los números pregúntele al gobierno si descansa seis días muy buen, muy buena ah, respuesta no hombre, ellos también son como Javi, tienen como 88 sí, días los, al año
7: los burócratas tienen pregúntenle a los diputados, a sí? los senadores que sean los puentes como el 15 días, no, hombre.
2: Dice, hola al mejor equipo de la radio, <risa> excelente. Perdóneme, me salió
7: ahí los malditos. Eso Excelentes
2: sí. los llamados de atención desde el extranjero al presidente, esperemos que le baje muchas rayitas a su discurso, lo dice Alberto desde Colima. Salvador y Priscila, buenas tardes, Guillermo Villarreal desde Monterrey, para Estados Unidos es fundamental que el Estado de Derecho y las instituciones sean sólidas en México, nos ponen por acá, eh, buenas tardes. Un mensaje que solo dice Buenas tardes Pues, pues buenas, buenas tardes, para buenas
7: usted. tardes para usted. Amable y caballero O amable si el, dama Mira no hay que perder Esa bonita costumbre De saludar sí. a la gente ¿no? Cuando sí. llegas a un lugar sí. Aunque no conozcas A las personas Y te subes en el elevador Buenas tardes Siempre Oye, ¿eh? es, es, Yo Eso siempre. se llama Educación y civilidad
14: Una sonrisa Es un intercambio de energía eh claro. Y eso, te, eso puede hacer La diferencia en una persona Si alguien te sonríe Buenas tardes Buenos días sí. Te puede poner de buenas
7: y, y, y luego en las ciudades Es muy difícil Encontrar gente amable ¿eh? te, te ponen cara Como de... Por
2: aquí Contestan Estados Unidos y España Solo defienden sus intereses, Ted Cruz, republicano, próximas elecciones, Trump y la represión a periodistas. Ahí está. Todo esto lo pone en un mensaje. Con relación a AMLO por el ataque a periodistas, pues en nuestras manos está el problema y la solución. Mm -hmm. ¿Y cómo es posible que defiendan a un lacra como Loret de Mola y chayoteros que están atrás de la prensa honesta y lo pone entre comillas?
7: Esa es su opinión, pero no se defiende a la persona, sino el hecho. Él es un periodista que está investigando actos de corrupción y por eso lo están atacando y exhibiendo públicamente. Eso es lo que se defiende, ¿eh? más allá de si la persona le cae bien o mal. Y eso se ha ido el, el debate, Salvo, se ha
14: desvirtado un poco. No se trata de Carlos Loret de Mola, no, se trata de las Todos acciones que ¿eh? la están y de eso y de las acciones que están cometiendo desde el púlpito presidencial de, uh -huh. de mostrar datos. Y se trata Trata básicamente de, de que, exactamente,
7: que el presidente eso. está violando la ley y es, la constitución es, es, con eso. Y de, eso se de, la, de
2: toda la gente. No puede el
7: presidente atacar a un ciudadano y exhibirlo por sus ingresos. Llámese cuestionarlo utilizando datos... Oficiales o fiscales. Exactamente.
2: Fernando Castro, hola Salvador, de las restricciones para los fumadores. Estoy de acuerdo, hay que respetar a la gente que no fuma. Es muy molesto el olor al cigarro. Deja ese molesto el olor al cigarro ahorita Pero en es pandemia. Es cancerígeno. Aparte, cancerígeno, ahorita en pandemia transportan las gotículas de COVID Exacto. hasta, lo han dicho, que hasta ocho metros o más. O sea, más de cuando
7: hablas y corres. Sí. Y... Alguien sí. que está
2: fumando y si tiene COVID y tú estás... Sí, porque
7: viajan a, las partículas en, en el humo del cigarro. Ahí pues. está fumando
2: su COVID.
14: Ese fue el último descubrimiento de Mario Molina, nuestro uh -huh. premio Nobel antes de morir. En claro, las, micropartículas las micropartículas PP25. En paz descanse, el, don, en paz don Mario. En paz descanse, de don Mario, nuestro premio Nobel. Bueno, pues ese fue el último descubrimiento que hizo. Así es.
2: Uh, quiero saber si me pueden apoyar con una duda sobre la campaña de vacunación de 18 a 29 años uh -huh. que comienza la próxima semana. Sí. Si uno completó su esquema de vacunación en Estados Unidos, ¿puede uno presentarse la próxima semana a vacunarse sin ningún problema? Yo creo que... Podría presentarse
7: para una primera dosis en México. Eso es lo que yo le diría, ¿no? No, sí se puede. Si compruebas
2: sí, tus primeras dos dosis y ¿sí si te dan. Tiene, el refuerzo? Si usted tiene ¿Ah,
14: Pfizer ¿sí? o, o Moderna o Johnson Johnson, usted lo presenta y nada más este, le, le aplican su refuerzo. Sí, exactamente. ¿Sí? Dependiendo de eso. Ahora. Todos los fines de semana
7: hay para rezagados, que son las personas que tienen que una que también puede acudir en esa no ocasión. Tiene, y puede acudir en esa ocasión. Más investiguen qué alcaldía están y puede ir aunque no viva usted ahí, se la ponen también.
2: Buenas tardes, chava Pris y Pepe. No ¿Saludos? no he tomado vacaciones y tengo más de tres años trabajando. Sé que si dejo días sin trabajar, siento que me oxido ya que tengo más Ay. de 60 años. Es que eso, esa cultura Lo dice nos, Ayon, esa cultura nos han vacaciones. inculcado a, a Antonio
7: de verdad, pero así nos educaron en México. Sí, o sea, tú, tú, No
2: descanses. No, no
7: descanses porque si descansas no de te van a volar la chamba. Sí, Cuidado, eso, porque sí. si descansas. O sea, van a decir, Trabaja hasta las 5
2: de la mañana. Van a decir de en mañana. tu empresa
7: que qué güey, ya sabe, ¿no? Ajá, o sea, ajá, porque ajá. se va de vacaciones. No, tenés un derecho y es de una necesidad física y, y mental. mental. Sí, así es. Claro. Claro. Y o sea, aparte... para que usted pueda rendir más y me, trabajar mejor, ser más productivo, más eso, creativo, eso. tiene que tener descanso.
14: Todavía, todavía hay este tipo de acciones nocivas de muchas empresas que piensan que las horas nalga, que el, te el tema de las vacaciones. Es que,
7: nalga, es que es, es es que, que, es que se, se llama horas nalgas Se llama literalmente. Ah, por eso tienes que quedar aquí ocho Pero horas, además está, horas. En nuestro, está en nuestro, en nuestro chip sí, como sí, trabajadores. Sí. Lo vamos a empezar a cambiar eso. Hay que empezar a, sí. a cambiar. Hay que reivindicar nuestro derecho
17: también al descanso.
14: De haber aprendido de la pandemia también. Bueno, ah. en sí. Twitter, ¿qué dice sí. la comunidad Twitter? Arroba ese García Soto, síganos y también soy Salvador García Soto en Instagram, ahí compartimos los reportajes, todo lo que publicamos tanto aquí en radio como en Noticias de la Noche, que hacemos todos los días por la noche en Heraldo Televisión. Sobre la pregunta de las vacaciones. Eh, fíjense, esta, bien lo decían, el tema de esto del chip. El 49,2% dice que sí han tomado, personalmente los días establecidos, que son 6 prácticamente. Uh -huh. Porque eso trae una gran rotación en los empleos. También. Ya no
7: hay, mucho, ya no hay tanta son, gente sí, que se que queda las llegues, décadas. Para ¿sabes? que llegues a acumular porque, porque tu además en el Manon. empleo médico es tan precario que también te da miedo que te corras y dices. No, pero si luego no te, no no te no dejan ni siquiera realidad. acumularlos,
2: Salvador. Sí. Hay gente que lleva, no, que corren, ha generado mucha antigüedad sí, sí. y que te dicen, bueno, me voy a dar una de miel, quiero dos semanas. Ah, no. Tienen que ser divididas No, no, no
7: sí, es Tenemos los... una
2: cultura del trabajo Que hay que cambiar De Así verdad es.
14: Sobre el cigarro El 85% dice Es buena decisión Nos afecta a todos Qué bueno que Creo se tomó que sí. Esta decisión Y sobre el tema De los llamados Que se hacen Desde diversos países Hacia nuestro país El 65% dice Que está bien Que buscan proteger Al oficio periodístico Solamente el 10% Dice que es para, oh, para En contra del
7: presidente Pues muy bien Muchas gracias A José Luis y a Priscila gracias, Y a ti, es y... día de homenajear A San Luis, San Luis Fato. Fato, sí. Yo soy de San Luis Fotos y sí, así empieza la... Muy bonita Ciudad colonial, sí. majestuosa eh, Capital de un estado también tam Igual de, de excepcional, con una naturaleza Privilegiada, con recursos eh, Minerales y de todo tipo Abundantes, así es que ¿Qué nos preparaste hoy Priscila?
2: Vamos a hablar de algo muy interesante que ocurre en su capital que de hecho es patrimonio cultural de la entidad Salvador es la procesión del silencio. Ah,
16: qué bonito. qué bonito Yo soy de San Luis Potosí
2: En San Luis Potosí capital, cada año se lleva a cabo un evento religioso tan posicionado e importante que fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la entidad en 2013, la procesión de el silencio. Basada en las celebraciones de la Semana Santa de Sevilla en España y unida a la adoración local de la Virgen de la Soledad inculcada por la Orden Carmelita y la Comunidad Taurina, cada Viernes Santo, desde mitades del siglo XX, sale una procesión del Templo del Carmen, en la que la Virgen recorre las calles adoquinadas, rodeada de construcciones barrocas y neoclásicas del Centro Potosino, para representar el dolor de la pasión y muerte de Jesús. La tradición comenzó en 1953 y hasta nuestros días ya suman más de 2.500 participantes de distintas cofradías, quienes de manera impecable portan diversos atuendos que representan desde el sincretismo y arraigo cultural con charros, adelitas y grupos indígenas seguidos de hermandades flamencas, así como pasajes bíblicos como La Última Cena, rodeados de guardias de honor con túnicas y capuchas se calcula que son más de 80.000 espectadores los que abrazan la procesión que inicia el toque de un clarín y avanza con acompañamiento de tambores, sin embargo debido a la pandemia, después de 66 años ininterrumpidos desde 2020 y con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se ha llevado a cabo de manera virtual, rindiendo homenaje al evento con varias imágenes de distintos fotógrafos, este año depende del semáforo epidemiológico para que se realice nuevamente de de manera virtual o presencial como en tantos años pasados de tradición en a la una con salvador garcía soto este es el mes de san luis potosí en donde nos escuchan en su capital por el 96.9 fm
6: san luis potosí.
7: Oiga, por cierto, hablando de esta procesión del silencio, que es espectacular, si usted no la ha visto un día, desea una vuelta a verla. Este año, ya es el Viernes Santo, es el día Viernes de Semana Santa, no se sabe todavía, no está confirmado oficialmente si va a ocurrir o no presencial, porque la han tenido que suspender en los últimos dos años por la pandemia.
2: Presencial. En los últimos dos, Salvador, Exacto. fíjate que había sucedido ininterrumpidamente desde 1953, o sea, 66 años, uh -huh. pero llega la pandemia en 2020, la suspenden, 2021 también, bueno, la hacen de manera de, virtual, virtual de manera de manera en remota, páginas no, del silencio. INA. Pero
7: ahora parece que la van a hacer presencial, este, parece, eso está eso pendiente. Parece. Ya le informaremos cuando, con nuestros corresponsales cuando tenga la noticia. Genera cerca de 280 millones de pesos sí. y es para el un espectáculo impresionante. ¿eh? Tiene sí. usted que verlo y darse una vuelta a San Luis Potosí en Semana Santa. Gracias, Priscila. Gracias, Gracias. José Luis. Gracias. Les Vamos. a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Y bueno, ya hablábamos hace un rato de esta polémica que se desató fuerte en las redes sociales por estos documentos que circulan que sí son documentos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación ya nos explicaba el Auditor David Colmenares hace un momento que son documentos originales de cuando se emitió la primera versión de la cuenta pública que eran preliminares, que las cifras no quedaron ahí porque después se aclararon con el grupo aeropuertario de la Ciudad de México y que quedaron en 113 mil millones de pesos lo cual ocurrió también en el contexto de una andanada que le dirigió el presidente López Obrador y Morena, con amenazas incluso de restituirlo al auditor David Colmenares. ¿Eh? Por eso es importante que se aclare este tema. ¿Cuánto costó realmente la cancelación del ANAIM, del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Para hablar de ese tema hago contacto con el diputado federal panista Héctor Saúl Telles, que ha presentado un punto de acuerdo en el Congreso para que se aclare y se explique bien este tema. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
12: Hola, Salvador, muy buenas tardes, contento de estar contigo con todo tu este auditorio.
7: Igualmente, eh, diputado, gusto en saludarlo. Oiga, platíquenos, propone usted que vaya a la auditoría a explicarles bien a los diputados qué pasó con estas cifras y por qué tenemos estas variaciones tan grandes.
12: Por supuesto, Salvador, se ha creado toda una danza de cifras, lamentablemente, que se han originado desde la Auditoría Superior de la Federación. Creemos que es necesario fijar ya una cantidad del monto exacto que ha costado la cancelación de este capricho presidencial de llevar a cabo la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y pues bueno, después de esta danada que dio el presidente a la auditoría, es necesario que conozcamos la metodología que se ha utilizado y cuál es el costo eh, que costará esta cancelación. Yo te quiero mencionar, eh, Salvador, uh -huh. eh, el presidente mencionó que iba a costar, costar este aeropuerto Felipe Ángeles 80 mil millones de pesos. Sí. La realidad es que ahora, con datos oficiales, esto se va a elevar a prácticamente 115 mil millones de pesos el aeropuerto Felipe Ángeles pero hay que sumarle la cancelación del aeropuerto con esta serie de cancelaciones de contratos, de los bonos que se tienen que pagar, que esta cantidad ascendería a por lo menos 331 mil millones de pesos. Uh -huh. Y no solo eso, Salvador, hay que sumarle lo que ya se había construido del aeropuerto de Texcoco, que por lo menos serían 135 mil millones de pesos. Uh, con esas cifras, Salvador, nos vamos a más de 500 mil millones de pesos en lo que se ha gastado en, el, en los dos aeropuertos.
7: Esa cifra es de horror, porque es, es, es terrible pensar que un país con tan escaso recursos como México haya tirado a la basura esa cantidad de dinero pues por un capricho como lo llama usted.
12: Así es, es muy lamentable, es una cantidad exorbitante, estamos hablando prácticamente de más de medio billón de pesos cuando hay todas las carencias que hemos vivido en nuestro país y por lo menos con más de 500 mil millones de pesos que ya se han gastado en la cancelación y en la nueva construcción. Estaríamos hoy hablando ya de haber terminado el nuevo aeropuerto
7: ya. internacional en Texcoco y haber construido otro más. Ahora, yo digo, y dice usted, y yo también me sumo a esta idea de capricho, porque el presidente nos dijo que lo cancelaba porque había habido mucha corrupción, pero no hay nadie en la cárcel por esta corrupción, no acusó a nadie formalmente, al contrario, los constructores, Carlos Slim se fue con las bolsas llenas, le cancelaron los contratos, pero le pagaron.
12: Por supuesto, hoy no hay ni una sola indagatoria con la supuesta corrupción, anunció el presidente, no hay un solo indiciado, no hay un solo responsable y mucho menos ningún sancionado. Y sí, lo que vemos hoy es más de 500 mil millones de pesos tirados a la basura y eh, por lo menos eh, 350 mil millones de pesos que no sirvieron para nada. Y más de 115 mil millones de pesos que ahora se han erogado en el aeropuerto Felipe Ángeles.
7: Este punto de acuerdo lo presentó usted, ¿ya lo va a presentar eh, ante el, la Cámara de Diputados?
12: El pasado jueves ya se presentó uh -huh. Salvador, esperemos que llegue a buen puerto, solicitamos que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados exhorte y, y pedir este informe a la Auditoría Superior de la Federación para que de una vez por todas se fije la metodología y nos den a conocer a toda la opinión pública cuánto costó la construcción del aeropuerto cancelado las derogaciones por la cancelación, los contratos cancelados, uh -huh. los bonos, y la nueva construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, ¿a cuánto asciende toda esa cantidad? Yo te aseguro, Salvador, que sobrepasamos los 500 mil millones de pesos.
7: Pues eh, muy distante de la cifra oficial que manejó al final la auditoría, después de aquellos regaños presidenciales, aquellas amenazas de las bancadas de Morena de destituir al auditor, dijeron que eran 113 mil millones. Se ve muy corta la cifra comparado con este recuento que usted nos hace.
12: Claro, eh, la verdad es lamentable ver al presidente en esta estrategia de estar minando la legitimidad de los organismos autónomos que brindan equilibrio en nuestro país y, y con, esta, eh, con esta andanada de ataques, pues lo único que hizo es que la Auditoría Superior de la Seguridad regulara, pero por desgracia, pues ahí están los datos.
7: Pues vamos a estar muy pendientes del procesamiento que se le da a este punto de acuerdo que propone usted, diputado, y ojalá y, se pues, aclare este tema y nos digan a los mexicanos cuánto nos costó esa decisión presidencial que para muchos de nosotros sigue siendo un capricho. Gracias, diputado, le agradezco. Muchas gracias, Salvador, a sus órdenes. Es el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Telles, diputado por el Distrito 24 de Coyoacán. Pues sí, tiene toda la razón, 500 mil millones de pesos en un país con tanta necesidad y tanta pobreza, es un crimen, un crimen de lesa humanidad haber gastado tanto dinero en un capricho presidencial. Nos vamos a la pausa con música y regresamos con más, Priscila.
2: Vamos a escuchar un éxito de música electrónica de 2021, ATV Topic A7, s se llama Your Love 9 PM. Volvemos. Estás escuchando A la una Con Salvador García Soto Regresamos ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
3: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Médicos del Hospital General de Zona Número 2 del INS en Nuevo León lograron salvar la vida de un menor de 7 años de edad tras actuar de forma inmediata cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio. Wow. El menor, cuyo nombre no fue revelado, acudió a realizarse un examen de orina como parte de un tratamiento de una infección urinaria ya controlada, cuando sin razón aparente sufrió un desmayo repentino antes de subir unas escaleras en el acceso principal de la unidad médica. El hecho fue presenciado por un médico familiar quien de inmediato activó un código de emergencia para trasladar al menor en una camilla a la sala de urgencias pediátricas. El corazón del menor dejó de latir durante 10 minutos por lo que los médicos tuvieron que intubarlo y dar maniobras de reanimación avanzada mediante cinco siglos en que las compresiones manuales hicieron posible la circulación sanguínea hasta que tuvieron éxito. Una vez más los médicos mexicanos haciendo milagros.
1: tuya mulata bien coqueta muy hermosa pero saca tu cuerpo de mi cabeza ya que ataca parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata la idea de pensar que por ahí tú andes suelta pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuitos da que pensar y luego pide a gritos con pasión y en el fuego de la acción relajamiento quien te encanta jugar en todos esos buenos momentos
7: con tu cara 2 de la tarde con 32 minutos estamos escuchando este ritmazo de los Orillas, esta agrupación cubana que canta mística una canción del año 2000 de este grupo cubano un tema perfecto para quienes gustan de las artes de la seducción
2: a la una con salvador garcía
7: soto Dos de la tarde con 32 minutos. Oiga, si usted va a reemplacar su auto, tenga mucho cuidado, hágalo, eh, pues eh, sobre todo usando los conductos oficiales, ¿no? Porque mire, lo que pasó en Tamaulipas, y es un tema de alerta, porque si lo están haciendo en Tamaulipas, es muy probable que lo empiecen a hacer en otras partes de la República. Surgió un nuevo, una nueva forma de fraude. Ofrecen placas, arreglarle sus placas de su automóvil eh, por internet. Quieres arreglar tus placas, aquí te lo tramitamos, ¿no? Con, con garantía oficial y bla, 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 le dice, ¿no? Entra usted a la página, sí, mi auto está en marca, le cobran tanto. Y le van a tramitar sus placas. Pues sí, les estaban dando placas, pero placas falsas. Era una forma de fraude a mucha gente allá en Tamaulipas que cayó en esto. Ya hay una alerta de las autoridades estatales, pero hay que tomarlo en cuenta en otras partes de la República por si usted ve este tipo de anuncios. Carlos Juárez, platícanos allá en Tamaulipas qué es lo que estaban haciendo estos defraudadores que ofrecían placas muy fáciles de conseguir.
17: Hola ¿qué tal Salvador, muy buenas tardes La situación de no querer hacer filas En las oficinas fiscales Ha provocado que los conductores, los contribuyentes Estén comprando placas A través de las redes sociales, principalmente Facebook, que les venden Bueno pues láminas de unidades robadas O que simple y sencillamente Son piratas, las autoridades de la Secretaría De Seguridad Pública del Estado Han detectado al menos 16 vehículos En estas condiciones en la ciudad de Tampico Anteriormente, en el 2021 En todo el año habían sido 32 casos de este tipo lo que preocupa a las autoridades de seguridad pública y les hizo un llamado a los ciudadanos a que eviten adquirir estas láminas a través de redes sociales porque pueden meterse en un problema legal hay que recalcar que el contar con placas sobrepuestas pues es un delito que se castiga con cárcel incluso actualmente hay dos personas dos conductores vinculados a proceso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado mientras que en los demás casos pues prácticamente han perdido su unidad porque se encuentran consignadas ante las autoridades estatales Salvador.
7: Muchas gracias, Carlos, te agradezco tu reporte y bueno, pues alerta a la gente allá en Tamaulipas que nos escucha en Tampico y también nos escuchan en, en Reynosa y en Matamoros a través de las frecuencias que tenemos allá en la frontera con Estados Unidos. Mucha alerta con este, muy alerta o muy truchas, como dicen, con este tipo de fraude de las placas. Y acá en la Ciudad de México no ha habido hasta ahora reportes de fraude, lo que sí hay es reportes de que el gobierno de la Ciudad de México está complicando muchísimo la tramitación de placas. Hay filas enormes y hay quejas de los automovilistas que quieren tramitar sus placas, José Luis Sánchez. Así
14: es, Salvador, a, a mediados de, de enero y a finales de enero ya a principios de este de este mes, comenzaron ya con los trámites porque habían sido, digamos, suspendidos, por, suspendidos uh -huh. por el tema de la pandemia. Esto ocasionó que se juntara muchísimas personas que uh -huh. querían reemplacar o cambiar las placas de sus automóviles, sobre todo, aquellos que tienen placas de Morelos en este tema. de Claro, que, que ahora ya los iban a sancionar, ¿no? Exactamente. Por traer placas de otro estado. Bueno, esto generó que los módulos del, de la e móvil se saturaran. Uh -huh. Y ante ello, bueno, pues, se generó generaron durante las últimas primeras dos semanas de febrero grandes filas e incluso se les acabaron las placas para poder eh, brindárselas a los, eh, a los automovilistas que quieren reemplacar. Ahora, eh, la Ciudad de México ha lanzado ya un sistema a través de esta llave digital que es la digitaliz digitalización que está haciendo el, 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 la Ciudad de México, uh -huh. también el tema de las placas. Entonces, se está llamando a la población a que se den de alta su llave a través de la aplicación de la CEMOVI y de la Ciudad de México. Ahorita y ahí les, puedes les tramitarlas. Tú. Y ahí pueden comenzar el proceso de de tramitación y de ya nada más ir a recoger físicamente. Exactamente.
7: Entonces. Pues ahí está una solución. Sí. Hay muchas filas. ¿Por qué? Porque ya hay muchas personas que se acumularon a lo largo de este, claro, este tiempo que se. Algo que debieron sí, haber sí. previsto en, la, en el gobierno, ¿no? Porque Exactamente. Si, si suspendes todo durante cuatro o cinco meses, no sé cuánto haya sido la, el otorgamiento de placas, es evidente que se te va a acumular. Es como cuando dejas la ropa para después, ¿no? Se te acumula. Se te junta el tema de la tema ¿Cómo puede la gente bajar esta aplicación que les dijiste de la, la Ciudad de México?
14: Esta aplicación, ahorita les voy a dar el nombre, el, el nombre de la, de la aplicación, eh, se llama, es que la, la tengo aquí descargada, porque además además sirve muy bien, se llama App CDMX, así búsquenla tal cual, tiene el logo de la Ciudad de, de México y usted puede dar de alta, usted puede dar de alta no solamente su licencia, sino además también sus placas. Ahí tiene varios módulos. Usted se pone usted se pone su número de placas, pone su número y tal, y entonces eh, acude o le dan una especie de cita ya nada más para, con, para continuar con su, con su registro. También puede hacer lo
7: mismo con la licencia de conducir. Está muy interesante esta aplicación. Pues ahí está la información oportuna. Y oiga, vamos rápidamente al, al Congreso del Estado de México, porque bueno uno entiende que los debates en, en los congresos, tanto el federal como en los los estados a veces son acalorados, ¿no? Es parte de la democracia, no hay que espantarse. A veces empiezan a, a subir el tono y a decirse. Debiéramos tener un nivel de debate. Hace poco yo difundí en Twitter un, un debate en el Congreso de España, eh, un secretario de Estado del gobierno español compareciendo y una diputada que lo cuestionaba fuertemente y decía, oiga, a ver, usted se equivocó en esto, papá, 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 pa, ¿no? Y el otro le contestaba, no, mire, no me equivoqué, usted es la que está equivocada por esto, por esto, por esto, por esto. La ponía en ridículo a la diputada, ¿no? Con lo que estaba diciendo que no se sostenía. Pero nunca se inventaron la madre, nunca se dijeron, eres un, no, usted es una bola de sátrapas desgraciados, como suele pasar en el Congreso de México. A lo mejor nosotros somos más latinos, más apasionados, pero hay límites también para el debate parlamentario. Y acá en el Estado de México se andan mentando la mamá. Escuche usted este reporte. Bueno, este audio a ver, ¿qué fue lo que pasó José Luis Sánchez? Así es ayer en, la,
14: en el Congreso del Estado de México estaban discutiendo estos ponchallantas eh, Morena está en contra de la instalación de las ponchallantas en, en las la carretera de Catepec. de Catepec. Exactamente, y bueno durante el debate el diputado morenista Ariel Juárez eh, pues sube a la tribuna él para defender que está en contra de estos ponchallantas Ajá. y se estaba peleando con Francisco Santos, que él es un diputado panista Ajá. se estaban diciendo de cosas y entonces el diputado de Morena dice, ven y dímelo cara. Pero llega un momento en que de plano agarra el micrófono, lo hace a un lado y. Va así. Va así. Va así, pero se ve con ese. Escúchelo usted. ¡Vale! ¡Vale!
6: ¡Vale! 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 ¡Vámonos primero! ¡Vámonos primero! ¡Vámonos primero! No.
14: Este es el momento cuando se están Ahí haciendo se están de palabras, pero, exactamente. Pero no pusieron el momento que queríamos escuchar, que es cuando le mienta a su mamá. Sí, es el momento cuando este
7: diputado se literalmente se sube, se sí, sube a la están tribuna. están debatiendo bien. Sí. O sea, le está contestando bien en la tribuna, pero pierde los estribos el morenista y hace a un lado el micrófono y le grita una mentada en toda forma. Sí. Este es, es el momento que... Ya nos pusieron después cuando ya se hicieron de jaloneos y ya estaban retándose incluso, incluso a golpes. Bueno. Vamos a
14: subir el video en tus redes porque también en el... Él, lo cierto es que hace un lado el micrófono y no se alcanza a escuchar y nada más se ve en, en, en los labios como le dice. ¿Sabes? Vamos
7: a seguir en tus redes sociales. Ahí queda día. el nivel de debate en el Congreso de la Ciudad de México. Es el rola de fin de semana, es viernes, uh -huh. y los corolores de Salazar nos prepararon esta canción que está muy buena, sobre la familia presidencial. Ahora que los hijos del presidente andan pues en el ojo del huracán, que si sí porque tienen una casita en Houston, que si sí porque tienen amigos en el gobierno, dice el presidente que no, que sus hijos son puros y santos, como aquel personaje de Héctor Suárez, y que no tiene ninguna influencia en el gobierno, pero bueno, los curuleros dicen esto.
1: Resulta que en la casa la de los López Adams no más será la nada, hay muchos temas más. Si vas a investigarlos, te lista tu defensa, porque ahí te va el Estado, la Fiscalía y el SAT. ¡Qué negocios! ¡Qué empresarios! Dicen allá en Palacio, que son muy bien portados, la prensa son los malos, con los López Beltrán. Si vas a investigarlos, te lista tu defensa, porque ahí te va el Estado, la Fiscalía y el SAT. ¡Qué familia! ¡Qué fortuna! Andy, José y Gonzalo salieron súper buenos buenos para hacer negocio en el gobierno del papá si vas a investigarlos, te lista tu defensa porque ahí te va el Estado, la Fiscalía y el SAT
7: bueno, muy buena canción. Sí, no, que bruleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, la familia López Adams, así, además así se llaman. Sí. La familia López Adams, ¿no? De por José Ramón López Beltrán y Caroline Adams. Terereren. Ten, ten, ten. ten. ten, ten, ten. Andan, los López Adams y los qué López locura. Beltrán Vámonos a otro Una tema, finalita. pero antes, antes de unas mañitas que nos pidieron. Sí, nos lo pidieron,
2: Salvador, en los mensajes. Por favor, le pueden mandar mañitas a mi papá. Él se llama Johan Córdoba. Mañana es su cumpleaños. Le gusta la sección del bueno, el malo y el feo de noticias ah, de la noche. Muchas gracias. Me llamo Cami. Pues ahí está, Cami, señor John para tu Córdoba. Papá, Johan
7: Córdoba. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños, señor Córdoba. Y qué bueno que nos vea todos los días. Estamos también en la televisión, en el canal noche. 10 de televisión abierta, 151 de, ah no, ya cambió de Easy 151, no, sí, ya regresamos al 151 151 no salir, de Easy, 10. 10 de Total Play, 10 de Axtel y por ahí en Sky estamos en 161 de Sky. 161 de Sky.
2: Y también estas manitas para Noé Martínez Santos, otro Radio Escucha que cumplió años ayer.
7: Felicidades Noé también y yo aprovecho para mandar también unas a una sobrina Estela <risas> Anaí García, le mando un, una felicitación porque también hoy es su cumpleaños, muchas felicidades Estelita y vámonos ahora a, rápidamente Las a esta, este tema que le hemos comentado, ¿qué tantas vacaciones toma usted al año?, ¿qué tanto en su empleo le dan pues esta prestación?, que es de ley, ¿eh? por ley usted tiene derecho a seis días de, de vacaciones por año trabajado, nada más que para poder contar unas vacaciones decentes, que dígame usted 15 días o 20 días, para que descanse el cuerpo como se merece, pues necesita trabajar en la misma empresa como hasta que serán unos 10 años, ¿no? Sí, a ver, lo que marca la ley es que durante tu primer año
14: son 6 y cada año va aumentando 2 hasta el 5, hasta el quinto por eso, año. Para y eso, para que tú se tuvieras 20 días,
7: 2, 4, 6, 8, tenías que trabajar como por lo menos 8 años en la misma bueno, empresa. Bueno, por lo es, menos. Cosa que no siempre se puede hacer. Bueno, el caso es que los mexicanos Pagamos, digo, trabajamos mucho y descansamos poco. Comparado con otros países, somos los que tenemos menos vacaciones. Sí. Incluso este tema ya llegó al Congreso porque la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para que se amplíen eh, al doble el día de vacaciones Aplausos a la senadora Patricia Mercado Ojalá y prospere okay. su iniciativa Emil Carabines nos platica Ojalá.
4: Los trabajadores en México son los que menos vacaciones toman En 2021 según el World Policy Analysis Center Nos ubicó como el país latinoamericano Con jornadas de trabajo más extensas Y con menos descanso Se trata de tan solo seis días en el primer año y es que países como Chile tiene 15 días al año, en Alemania tienen 20 días, en España los trabajadores toman 22 días, en Francia 24, en Reino Unido 28 y en Brasil 30. En ala 1 con Salvador García Soto preguntamos a los mexicanos qué opinan del periodo vacacional actual. Esto fue lo que nos dijeron.
3: No creo
11: que seis días de vacaciones sean suficientes, además de que en algunas empresas no te permiten tomarlas cuando tú quieres y tienen horario de entrada y no de salida, haciendo esto los días laborales más largos y complicados. A diferencia de otros países como en Francia, donde labora actualmente que nos dan 24 días de vacaciones al año.
14: Considero que es insuficiente aproximadamente un año, tiene 52 semanas y hay que trabajar esas 52 semanas para tener acceso a una semana de descanso.
4: Considero que no, que no son suficientes, ya que tengo entendido que México es uno de los países con jornadas laborales más pesadas y más largas. Sería benéfico tener días más de descanso. Actualmente y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el descanso aumenta en dos días hasta llegar a 12 por cada año de servicio. Después del cuarto año, el periodo aumenta en dos días cada cinco años de trabajar. Es por eso que la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para que se duplique esta cifra. Así, los mexicanos tendríamos 12 días en lugar de 6 e iría aumentando dos días cada año hasta llegar a 20. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, precisamente para hablar de este tema y bueno, del tiempo de vacaciones eh, a los, al que tenemos derecho los mexicanos eh, y sobre todo de cómo se maneja esta prestación a nivel también de empresa, hago contacto con Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group, presidente también de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
16: Salvador, qué gusto saludarte.
7: Héctor, ¿por qué, por qué tenemos tan poquitas vacaciones los mexicanos comparados con trabajadores de otros países?
16: Pues sí, la verdad es que es cierto lo que dices, eh, comparativamente con algunos países tanto de Latinoamérica como de Europa, pues andamos con un diferencial muy grande, de repente pues todos sabemos que para efectos, por ejemplo, de España, pues son eh, 30 días uh -huh. este, naturales, pero con Francia son 30 días re, este, laborales, y bueno, y no se diga ahora por ejemplo esto que acaban de anunciar de Bélgica en la semana que inclusive ya su semana laboral es de cuatro días uh -huh. entonces sí el, el el empezar nosotros con seis días es es una diferencia sí bastante significativa de manera que este pero así ha sido que históricamente se quedó uh -huh. es un tema que de esos que tienen un rezago en nuestras leyes y, uh -huh. y así se había quedado por por los siglos de los siglos. ¿Cómo,
7: ¿Cómo ves tú, como experto en estos temas de capital humano, eh, esta propuesta de la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, que pide eh, aumentar por lo menos al doble las vacaciones a las que tienen derecho en la ley los mexicanos?
16: Y Yo creo que es muy correcta, el, el por lo menos que sea así. Eh, tampoco podríamos irnos de inmediato uh -huh. eh, a, a igualar un mes. Entonces, eh, la verdad es que cuando tú recordarás que tomas unos días de vacaciones una semana no te logras desconectar no no no, no, no. Se, apenas se estás requiere, relajándote
7: cuando ya tienes que volver no
16: se requieren al menos es la es la verdad que se requieren por lo menos dos semanas uh -huh. para que ya entres en un, en una situación de relajamiento y y el el pasar esto de las vacaciones no es no es un lujo realmente eh, se necesita sí es, es desestresarte uh -huh. el, hay... Eh, se puede comprobar muy fácilmente, hay veces cuando ya no puedes y resolver un tema y simplemente eh, ya te vas a dormir y al otro día fresquecito ya puedes hacer claro. las cosas. Se requiere el descanso, entonces eh, este tema de las vacaciones, llevarlo a dos semanas, no es eh, en contra de la productividad, sino lo claro. contrario. La gente llega entonces ya con las baterías bien cargadas y puede ser mucho más este productiva y tener mucho más calidad en su trabajo, por supuesto, sí. su, su actividad de interacción que siempre se requiere en las oficinas y, y con el, los clientes no se diga, pues va a ser mucho mejor, más asertiva claro eh, es algo que conviene realmente.
7: Conviene a las empresas, conviene a los trabajadores, conviene a la salud pública y le conviene al país también por supuesto ahora Héctor, eh, decía, decías tú a veces eh, esto como que lo traemos de tantos años en la cultura laboral mexicana que nos cuesta trabajo, incluso al trabajador, a algunas empresas también concederlas, pero al trabajador decir es que si me voy voy a perder mi trabajo, es que cómo me voy a ir tantos días de vacaciones, o sea, tenemos todavía que cambiar también la mentalidad además de cambiar la ley
16: Sí, absolutamente. Y, y bueno, va a ser muy bueno, ojalá, este, para algunos eh, sectores, por, vamos a dar un par de ejemplos, eh, eh, pues no se diga, hay sectores que lo tienen muy claro, como puede ser el sector educativo, en donde pues hay, eh, las vacaciones se toman simultáneamente, para claro. todos es muy, muy bueno, pero sectores que hoy, eh, por ejemplo, manufactura, que es la, la, el sector más grande que tenemos transformación en el país, donde hay más empleados, pues bueno, el que puedan salir simultáneamente cuando se cierran las líneas de producción, eh, pues va a ser algo muy efectivo, productivo, así es que para que no haya esos estrés de, híjole, me voy y luego claro. qué pasa en mi ausencia, o me vayan a despedir mientras Exacto. no estoy, ¿no? Entonces Exacto. creo que va a ser una gran oportunidad para que se organicen mejor ciertos sectores, uh -huh. y así que pues ojalá y se apruebe Está en breve. Propuesto.
7: Pues muy bien, Héctor Márquez, director de Relaciones Inst Institucionales de Manpower Group, y también presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, un gusto escuchar tu opinión sobre
16: este tema. Salvador, que estoy como siempre a tus órdenes, Muchas muy gracias. buen fin de semana. Igualmente y... también para ti. por favor. Muchas gracias. Sí
14: rapidísimo Salvador
16: se dijo en esta
14: eh, en este gira que está haciendo el presidente López Obrador que había viajado en un avión, eh, en, un avión String, la, en un avión de la fuerza aérea exactamente Mexicana. lo cierto es que en su ida hacia Baja California fue en un avión Aeroméxico pero mm. ahorita rumbo a Piedras Negras sí acaba de tomar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y se va a transportar en este avión rumbo viene de Coahuila perdón viaja a Coahuila y viene
7: sí. precisamente de Chihuahua Pero eso no es la primera vez que ocurre en, en trayectos sí, no. entre gira sí ha tomado aviones exactamente. de la Fuerza porque tiene que llegar a un horario uh -huh pero cuando viaja originalmente a los puntos... Ayer se, rumbo, se decía esto, se subieron imágenes diciendo, el presidente ya no está usando avión comercial, ya viaja en aviones del ejército por su vuelo a Tijuana. No, falso, eso fue un dato falso. Eh, sí, para viajar a Tijuana usó un avión comercial de Aeroméxico. Y en otro... Ah, rápidamente nada más le digo, la propuesta de Patricia Mercado en este tema de las vacaciones es que empecemos con 12 días, o sea, el doble de lo que nos da ahora la Ley Federal del Trabajo, se suba a 12 días en el primer año de trabajo, y cada año se aumenten en dos, para que lleguemos a un total de 20 días de vacaciones. Yo digo que apoyamos Yo también. la a propuesta favor. de la senadora Mercado, sin duda es una buena. Una
2: cena, si le, vamos pasa, a le, si le una cena Salvador, le invitamos una cena, aquí
7: la vamos a traer y vamos a platicar con ella. Vámonos rápidamente a los deportes con el señor Óscar Mota.
9: Si ya saben cómo me pongo para me Óscar Mota, ¿cómo estás? Querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar, yo pido, por favor, 345 días de vacaciones, más los puentes, ¿no? Por ¿Más? favor.
7: Más, no, bueno. Más, Oscar. De una vez, no? Sí, está bien,
9: me parece bien.
7: Y días
14: económicos, si quieres, también. De, ¿De
9: una vez. Eh? podríamos funcionar Vacaciones como las que está tomando el entrenador del la América. Lamentablemente tengo que iniciar esta sección rápidamente, mi querido Salvador, con una mala noticia para el mundo del fútbol. El sensible fallecimiento del exfutbolista Héctor Pulido, seis veces campeón del con el Cruz Azul, murió a los 79 años de edad luego de estar algunos días internado por complicaciones de salud, de paz, descanse, Héctor Pulido, y obviamente un fuerte abrazo a toda su familia y a los aficionados del Cruz Azul. Siguiendo en temas de fútbol, el día de ayer inició la aventura de la selección mexicana femenil para llegar al Mundial de Australia. Eliminatoria mundialista vencen nueve a cero al equipo de Surinam, bien por el equipo femenil que estará disputando otro partido el día domingo. Y de aquí nos vamos rápidamente con las voces de la semana I just I don't know I don't feel I don't feel deserving of this y entiendo que, al no estar vacunado hoy, no puedo viajar a la mayoría de torneos, de momento.
17: ¿Y ese es el
14: precio que estás dispuesto a pagar? Es el precio que estoy dispuesto a pagar.
12: Y el París es un gran equipo, y el Madrid es un gran equipo, y... pero nosotros no estamos en esa competición, por desgracia. Por desgracia no estamos ahí. Sí, da coraje, da coraje. Yo que soy muy competitivo y muy ganador, pues ya me dio coraje quedar eliminado de la, de la
14: Champions. ¿no? Nos está costando este comienzo de torneo por distintas circunstancias, que no me voy a poner a enumerar aquí ahora, pero que tenemos que superarlas y corregirlas, el torneo es largo y tenemos que
17: enderezar el rumbo lo antes posible Hola a todos, ah, muy feliz de volver aquí a México, quería saludar a todos mis amigos mexicanos y nos vemos por aquí durante todos estos días, vale un abrazo fuerte
4: a todos
9: Al Salón de la Fama, WWE, los
7: deportes Muchas gracias Oscar Mota, buen fin de semana hoy gracias para ganar Vamos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes
6: Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris soy toda soledad.
7: No. Qué buena no, versión claro. hizo Rodrigo, ¿eh? No me no vas a decir que no tiene un vocerrón no, este tiene hombre. Un vocerrón, pero no es fácil hacer una versión del no. triste y que te salga... Diferente a la, a la original Claro,
2: Que te salga diferente bien? y que la tengas bien colocada Exacto. Y está súper bien colocada la voz de Rodrigo Y entonces ya sabemos que Rodrigo de la Cadena es un súper cantante Oigan rápido, los ganadores de los discos Magdalena García, Abigail Rodríguez Marta Angélica, Ramón Romero María del Refugio, Noé Martínez Miguel Ángel Martínez, Luz Márquez y Silvia Clotilde Todos ustedes ya recibieron las instrucciones Felicidades para recoger los discos Y los ganadores de los boletos Pues allá allá nos vemos el, el domingo Jessica Martínez, Rocío Gabriela, Raúl Padilla Raúl Gutiérrez y Carlos
12: Fausto.
7: Recuerde 5 de la tarde en la taquilla del Teatro Esperanza Iris, En la calle Roseles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México sí. Ahí recoge sus boletos con identificación sí. Y diga que se los ganó aquí en el programa de A la Una Del Heraldo Radio, A la Una con Salvador García Soto Gracias a nombre de todo este equipo Que pase un excelente fin de semana, gracias Priscila Gracias Salvador. Gracias, Luis. gracias Luis, Salvador. gracias a toda la gente allá en cabina Laura Mendiola, a Viván Márquez A, Fa, a Javi Baez A sí, Milka, Rubén Cruz, a Milka Ramírez, Milka Ramírez A Miguel Márquez A Miguel Zarco, perdóname, a todos Pero sobre todo usted, pase un excelente fin de semana Aquí lo espero el lunes a la una